0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena número 23. Estamos aí chegando no carnaval, né? Muita festa, muita alegria. Então a gente vai fazer um podcast mais descontraído e aproveitando que carnaval é época, né? De tudo pode, <risos> tudo vale, né? É desculpa para aparecer mulher pelada na televisão, né? Aquela coisa toda. Então o podcast desta semana, podcast número 23, debaterá. Aliás, não debaterá, né? Nós vamos aqui fazer uma brincadeira, nós vamos é, citar vários filmes aqui que tem cenas de sexo, cenas de mais picantes, né? Cenas mais polêmicas, vamos dizer assim. E nós vamos então é, julgar, vamos julgar se é gratuito ou se é justificado, diretor. Eu,
1: a gratuidade já justifica. Tudo depende da <risos> intenção do diretor.
0: Então, daqui a pouquinho nós vamos então entrar mais a fundo nessa questão, (risos) só avisando aí o pessoal que que está ouvindo o podcast, que essa edição é para maiores de 18 anos, então tirem as crianças da sala, vocês aí que sabem que seus filhos escutam o podcast escondido, tomem cuidado, não deixem, censurem o podcast número 23, não deixem as crianças escutarem, porque... Nós vamos falar de putaria aqui hoje.
1: <risos> a gente via colocar, igual naqueles trailers Red Band que eles falam, né? Que só pode é. passar nos cinemas que, que são pra filmes classificação R nos Estados Unidos, a gente devia colocar a mesma coisa, você tem que informar a sua data de nascimento pra assistir. É a coisa é, mais é estúpida verdade. do mundo, como uhum. se o menino não soubesse mentir a idade que nasceu, né? A, a, então, data a gente de nascimento. coloca aquele Mas... apito,
0: né? O podcast inteiro, duas horas aquele apito. <risos> Censura. Então, Pum! No filme. É. E
2: essa lista você vai
0: colocar? Pois é, a gente tem uma lista aqui de é. filmes, a gente tá pensando ainda a gente não, vai colocar no, deixe no site ou não. Não deixem o seu filho
2: pegar essa lista. É.
0: Não deixa Policie em seus filhos. Pelo amor de Deus, a gente não quer problema aqui, não. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena e participando aqui do podcast, nossos redatores Túlio Dias, Heitor Valadão e Larissa Padrão. Pessoal, antes de nós entrarmos no nosso... Nosso debate é sobre putaria. Putaria no cinema.
2: Falar isso. <risos> o pessoal vai achar que a gente ia falar de Emanuele, de. É. garganta é profunda. Bem. Não é isso. Por que não? É um tema sério, é um tema muito sério. É,
0: não é filme. De, não é filme pornô, não, gente. São filmes que tem cenas, mas. A gente
2: está fazendo análise sociológica. Polêmios.
0: Exato. Uma análise sociológica sobre sexo no cinema.
3: Exato. Vale a pena falar da Sasha Grey, né?
0: A Sasha Grey, com, com certeza, né? Porque ela, afinal de analista. contas, né? Sasha Grey, ela Boa. transcendeu, né? <risos> Sasha,
1: Sasha, La- Gray Sasha, é Sasha Gray é uma cara. ex-atriz de filme pornô que se tornou atriz de verdade. Ela é, é. sensacional, entre as, as, né? ela fez um outro, certo. um outro projetinho aí até agora. Ela, ela foi lançada com confissões de uma garota de programa do Steven Soderbergh. Exato. E ela, Mas, assim, largar a carreira de atriz pornô, ela largou mesmo agora ela se concentra em outras, ela lançou outras um coisas.
0: livro sobre os
3: bastidores da indústria pornográfica é,
1: também, tá mais comedida vamos dizer. É.
0: nós vamos aqui começar os trabalhos primeiro com o diálogo misterioso, a resposta do desafio da última edição é o filme Top Gun, Top Gun um filme lá do Tony Scott com o Tom Cruise e muita gente acertou, esse foi fácil né gente. primeiro nós vamos colocar aí para vocês escutarem o diálogo
2: Excuse me, Lieutenant. Is there something wrong?
0: Yes, ma'am. The data on the MiG is inaccurate.
2: How's that, Lieutenant?
0: Well, I just happened to see a MiG-28... We! Do. We! Sorry, We happened to see a MiG-28 do
2: a 4G negative dive.
0: Where did you see this?
2: That's classified. It's what? It's classified. I could tell you, but then I'd have to kill you.
0: E quem acertou, primeiro ouvinte que mandou para a gente a resposta correta foi o Tiago Paes de Lira. Parabéns, Tiago. Nós vamos mandar para você aí o livro Os Descendentes. E também acertaram nesta ordem, a classificação geral do Diálogo Misterioso da edição 22. Foi a seguinte. Depois do Tiago, mandaram a resposta correta. O Renato Sabado, Hélio Francis, Neudson Aquino, Daniel Medeiros... Guilherme Dutra Tomasi, Rafael Costa, Emílio Eiji Yamane, Rafael Coelho, Rafael Bezerra, Rodrigo Madureira, Vitor Palheta, Jader Coelho, Vitor Sforne, Iris Perfetto, Matheus Araújo, Renan de Almeida Ferreira, Davi Martins e o Davi Antunes Lessa. Essa, então foi a classificação geral. Muita gente, hein?
1: O que eu acho tão legal do Diálogo Misterioso é você pensar que o pessoal acerta um diálogo de um filme como Top Gun pra ganhar <risos> o livro dos descendentes é. e mostra que o pessoal gosta é, é eclético no gosto, porque é verdade.
0: verdade e o prêmio dessa edição será uma bolsa do filme Cavalo de Guerra e junto nós vamos mandar uma camisa surpresa uma camisa de um filme que você vai descobrir na hora que chegar na sua casa tá bom? Primeiro ouvinte que mandar é a resposta correta é a camisa de Emanuele aquela usa hein aliás, aquela tira, no aquela, filme. tira. <risos> aquela não usa no filme é. o primeiro ouvinte então que mandar a resposta correta pra gente no e-mail cinema.com.br leva então o prêmio do Diálogo Misterioso da edição 23 o Diálogo Misterioso vai estar inserido aí durante o podcast, você vai ter que escutar o programa todo e assim que você ouvir, seja rápido para mandar o um e-mail e a primeira pessoa que acertar a resposta ganha e nós damos o resultado na próxima edição Tá bom, boa sorte a todos. Galera, vamos começar aqui com os nossos tradicionais e-mails dos ouvintes. Vou começar com a mensagem do Rafael Ferreira Franco. Ele diz aqui: "Eu gostei demais do texto sobre as coisas que queimaram o filme de Star Wars." com certeza vocês já conhecem o especial de natal de Star Wars mas tem outra coisa tão bizarra quanto este, trata-se de um comercial de TV antidrogas estrelando C3PO e R2D2 esse último por mais bizarro que possa parecer, fumando um baseado eu vi esse vídeo, cara, e é realmente uma é coisa é, inacreditável, não. velho. R2D2 segurando <risos> o bracinho.
2: Porque Androides usando E assobiando a
0: musiquinha do Star Wars, cara. O tema <risos> é muito bizarro. O seu amigo que falou que é,
3: os olhos vermelhos nunca enganaram, <risos> Foi né?
0: O, o Carlos Anela inclusive, né? Nosso companheiro aqui do, ele que já colaborou com o cinema em cena, né? Mas também mandou uma mensagem que daqui a pouquinho eu vou ler. Ele mandou também sobre o podcast de Star Wars. Mas o Rafael, ele mandou o link desse comercial da R2D2. Eu vou colocar na página de extras aí desse podcast pra vocês verem. Que é realmente uma coisa. Coloque, eu quero surpreendente, ir. assim. Uma coisa que. Realmente não dá pra imaginar. E é antigo, é dos anos. É, da época que o filme foi lançado, né? Que tava fazendo sucesso mesmo, assim. Aí o C3PO tá lá procurando o R2D2 num galpão. Aí ele <risos> escuta. Aí do dia da chegar lá, e tá como baseado. É muito bizarro. Não, não, deixa, deixa, eu
1: quero ver, eu quero ver. Não <risos> estraga. Eu colocar spoiler, um Faria mais sentido.
0: <risos> então, beleza, Rafael. Temos outro Rafael aqui, o Rafael Coelho. Ele diz: Ouvindo o podcast 21, cheguei a algumas conclusões. Primeiro que a Larissa, aliás, o 22, né? De Star Wars. Primeiro que a Larissa, apesar de negar, é uma nerd. Ela sabe muito de Star Wars.
2: Eu assisti todos antes pra relembrar falou e refrescar pouco, a memória.
0: Ela falou pouco durante o podcast, mas quando falou, fez com sabedoria. Né? Mestre Larissa. Ah,
2: Obrigada, mas isso não significa que eu sou nerd. Eu assisti todos anos pra não refrescar a é memória. Tá? Eu não fico guardando o nome de todo mundo. Nerd, tá, nerd nerd em
1: em tá bom, já Tá bom, enrustida.
2: É verdade, eu tô com meu sábio de luz aqui.
0: É. E o Rafael continua aqui. Segundo, concordei demais com o Heitor. Primeiro porque achei muito besta a cena do Yoda lutando. Pô, ele fazia, ele se fazia de velho doente, mesmo lá no conselho, aí lutando com o conde do cu, ele pula que nem uma mosca na volta dele. Que ali era porque ele fingia, é para ninguém saber que o cara é não, o Mestre Yoda ele, também é foda.
2: Também porque ele não usa a força desnecessariamente.
0: É... Continuando aqui em meio do Rafael, na minha ideia, o Yoda já tinha sido foda na juventude, mas na velhice ele morre de velho poucos anos depois. Ele deveria é. ser muito mais o cara dos poderes mentais da Força.
3: A questão é, o Yoda já foi novo alguma vez?
0: Cara? <risos> Ninguém nunca viu. Né? Né? Eu ficaria.
1: Fazer o episódio 0, menos 1 um e menos 2 é. com o Yoda.
0: O Rafael diz aqui que ficaria mais feliz com o Yoda usando o sabre de luz só com a telecinese da Força. Também acho muito legal a cena quando o Qui-Gon medita enquanto o Darth fica que nem um cachorro. Mostra que o cara tá em outro nível. Aliás, aquilo ali é um um negócio meio... É só pra estilo mesmo, né? Por que que tem aquelas... Aquelas barreiras lá de laser?
1: Ah, pra ficar bonitinho, Mas É só pra ficar bonitinho, né? Mas fica bonitinho. É coisa de...
0: Pra dar tempo
3: da ação toda acontecer. É, me parece coisa de videogame.
1: Mas eu acho que é até é uma exploração legal de dessa coisa, assim, né? Do, do Lucas mostrando isso. Os Jedi são caras zen, que não se deixam levar pela raiva, pela essas coisas e tal, enquanto os, os Sith são uns, uns malucos que o cara fica lá doido querendo pegar o outro.
0: Verdade. Obrigadão, Rafael, pela sua mensagem. Temos agora o Carlos Anela. Lê pra gente aí, tu.
1: Carlos escreve... Olá, podcasters! Sobre o podcast 21, remakes que ficaram melhor que o original. Tem um bom exemplo que não foi citado. O próprio podcast do Cinema em Cena. <risos> A primeira versão era bacana, mas era apenas uma versão em áudio do site. Este remake, no formato bate-papo, ficou muito mais interessante e divertido. Que continue assim por muito tempo. Uai, que bacana, Carlos. Valeu. Sobre o podcast 22, Star Wars, um minuto de reverência silenciosa... É, isso nós não vamos fazer não, tá, Cássio? <risos> fica um é minuto, né? é, fica um minuto, minuto o povo vai achar que
0: o povo vai achar que deu
1: problema no áudio. Tem um detalhe que me incomoda bastante. Como é que em Retorno de Jedi, a Leia diz que lembra da mãe dela quando em Vingança do Sith fica claro que ela morreu no parto? É o tipo de detalhe que deixa claro que o Sr. Lucas não conhece direito o próprio universo que criou e deveria ter deixado outras pessoas dirigirem e roteirizarem os filmes. Concordo. Por essas e outros eu considero a nova trilogia não como filmes, mas como peças de merchandising, assim como os videogames, brinquedos livros e teste de gravidez em forma de sábio de luz. Olha, esse eu não tenho não, mas eu faço questão de comprar quando minha noiva um dia estiver grávida, faço questão de comprar um teste de gravidez desse e se o senhor lá, se está fazendo falta vocês podem seguir o exemplo do George Lucas e relançar edições especiais do podcast com o Pablo inserido digitalmente não é... porque vai
0: estragar os podcasts não é?
1: todo mundo reclama das alterações que o George Lucas faz
0: brincadeira,
1: mas eu também, também acho eu acho impressionante assim, poxa se eles queriam esconder o Luke, bota ele lá em Tatooine, por que, que muda o nome do Luke? ele continua sendo Luke Skywalker lá, todo mundo sendo conhece. Sendo que os Shills como... dele
2: tem outro sobrenome. Não é? Pô, por, é. por que, que não dá outro é. nome pro
1: menino? não o menino continua chamando Skywalker, O que que adianta?
0: Esse lance da Leia falar que lembra da mãe dela também. é, mas, foi,
2: mas um, mas esse, é Isso mais...
1: foi uma furada, algo mais... Não, por que, que
2: quando... o Lucas
0: não cortou isso, né? É. Depois, no relançamento. Não, gente,
2: que eu pensei em algo mais...
0: É... Ela sonhou Psico... com a mãe isso dela, Sonhou
2: né? mesmo, porque quando ela nasce, é a, é a própria Padmé que dá os nomes, ela fala, Isso é o Luke e ela olha pra lei e fala assim, é é, vai chorando. falar essas coisas assim, é,
1: mas ela é Jedi, né, ela tem os midi-clorians ela lembra <risos> os midi-clorians é que lembram
0: é. <risos> mas ai. isso era
1: muito legal, assim, isso pode até o Lucas pode usar essa desculpa, porque tem aquele filme Energia Pura Chama Powder, é, que é m- muito bonito o filme. Que o menino fala isso, né? Assim, ele, ele é recém-nascido e tá lá chorando no berço. E o pai dele fala que, tipo, isso não é meu filho, isso não é meu filho e tal. E ele é um neném chorando. E aí depois do filme, quando ele cita isso, o povo fala: ah, mas como é que você sabe disso? Você fala, porque eu lembro. Mas é isso, é porque o menino é super dotado, tem poderes mentais e etc.
0: Agora temos aqui o Fabrício Pudoca. Lê pra gente, Larissa.
2: Gostei muito do especial Star Wars, mas tenho uma reclamação. Como ouço os podcasts no carro, vocês me fizeram pagar o maior mico essa semana. Estava parado no farol, em plena Avenida Paulista, em São Paulo, de terno e gravata, quando começa aquele funk tinhoso no meio do programa. (risos) Como deixo o volume alto por tratar-se de um podcast e não de música, o som chamou a atenção de todos à minha volta.
0: (risos) Foi mal aí, (risos) Fabrício.
2: Nossa, eu xingo o funkeiro que passa com o musical né? Como vingança, jogarei a praga do dia No melhor estilo José Modica Para que o brilhante dono dessa ideia tenha pesadelos Onde os gangans entoam o coro dos pôneis malditos Substituídos Deus pelos Ewoks dançantes Você vai sonhar com isso, Renato? Vou
0: sonhar com isso
2: Com o Darth Vader gritando NÃO <risos> E tudo isso em versão dublada Por toda a eternidade
0: Cara, se eu sonhar com isso, você vai ver só a minha vingança também.
2: Imagina qual vai ser o, o funk desse programa putaria. Vai ser. Quanto ao Star Wars, George Lucas é o dono da campanha de marketing mais longa da indústria, por titular como episódio 4, um filme e 24 anos depois afirmar que já tinha ideia do 1, 2 e 3 desde o início. Mas ouçam a minha profecia. Ele próprio vai superar sua grandiosidade quando daqui a outros 20 anos, talvez em uma mídia que suceda o Blu-ray, lançar o Gift Box com a trilogia original sem frescuras, inserções digitais, revisões, adições esdrúxulas necessárias e toda essa bobagem que ele tem feito com sua belíssima obra, que é a trilogia original. Esse vai ser o lançamento mais aguardado da história do home video. Vai provocar filas imensas e se esgotar nas primeiras horas. Mas, Quem viver, verá. Deus te não, ouça. Viu? Deus te
0: ouça, Fabrício. Duvido que isso possa acontecer. Deus, Deus e Jorge tá, Mas
2: Lucas vai esperar te 20, 20 anos pra isso? isso? Se ele tiver vivo, daqui a 20 anos, o Jorge Lucas, não é né?
0: Na hora que ele. Tiver. É a última, né? A última moeda que ele vai tirar dos é,
1: fãs. Na hora que ele fala assim, e aí? Não tem mais nada. Não tem como a gente ganhar mais dinheiro com Star Wars. Ahá, tem. Vamos lançar original.
3: Me veio uma ideia aqui. A galera costuma fazer essas versões de músicas com personagens. Imagina se alguém resolve colocar o No do Darth Vader na música da Amy Winehouse. Por quê? Porque tem lá, cara.
0: Ah, nossa.
3: Seria legal, cara. Seria... Ótimo. Tentaram me levar pro lado negro da força.
0: No! No! Seguindo aqui, temos agora a mensagem da Jussara Ribeiro. Sobre o assunto do podcast sobre refilmagens, gostaria de citar duas versões brasileiras de filmes chilenos, nas quais as refilmagens não foram melhores, aliás, dão vergonha.
1: (risos) (risos) Em La Cama,
0: em La que bombou sentido literal como entre lençóis, e Sexo com Amor, que se tornou duvidoso, duplo sentido, Sexo com Amor. É verdade, é uma produção da Globo Filmes, né? O esse a versão chilena é, é um filme até legalzinho. E acaba que entra né, no nosso tema aqui do podcast hoje, depois nós vamos entrar aí né, é. na discussão. A gente vai falar sobre o Entre Lençóis. Continuando aqui a mensagem da Jussara, ela diz... Não estou ouvindo os podcasts na ordem. intercalos mais recentes com os primeiros. Nesta semana também ouvi o de número 11, sobre carreiras que se transformam. E a partir deste podcast, a Larissa se tornou a minha Pabla. Ela é a minha referência absoluta para o cinema. Olha, rapaz. Desculpa, meninos, mas é... Porra! Pabla! Lala tá. tá bombando. Se Larissa ama Robert Downey Jr., eu amo a Larissa.
2: Mas quem Muito não obrigado.
1: ama o Robert Downey Jussara. Jr. né? É. não é. ama
2: o Robert Cara, Downey é Jr.? Não, nem hoje em dia. Eu amo ele desde
0: que eu nasci, é. eu acho. E ela diz aqui, a Jussara, ó, o meu filme de infância com ele foi o Tough Turf. Sou um tequinho mais rodado que você.
1: Não, peraí. Tough Turf ou Rebelde? É. Tio subtítulo. É. Esse eu não lembro.
0: A propósito, se compararmos hoje o Downey Jr. com o James Spader, que era o super gatinho deste filme... A volta por cima do Homem de Ferro é ainda mais admirável. E caso a Larissa ainda não tenha visto, segue o link do Fofo com 5 anos de idade falando besteirinha sob direção do papai. Gosto muito de ouvir vocês, apesar do jeito meio diferente de vocês
2: falarem.
0: Valeu, Jussara. Mas Mas ela é eu não um jeito é.
2: meio diferente é. É por isso que ela gosta de é. você é, é. não eu fiquei muito feliz obrigado e o Rebelde
1: eu, assim as pessoas que gostam de filme dublado tem que assistir e o Rebelde na dublagem original do SBT tem uma cena do James Spader cantando aquela <risos> primeira que ele, ele é dublado com a mesma voz do Kiko nossa é do senhora. Kiko ou do Chaves é um dos dois uhum. e ele, eles dublaram a, ele, ele cantando é uma coisa é, é é aquela coisa tão ruim que é bom Sim. Mas é impressionante, cara Tuff Tuff e o Rebelde é o... o clássico mas esse
2: vídeo dele com 5 anos eu já vi Ele foi mostrado, acho é... no Hector's Studio dele. É
0: verdade, é bem engraçadinho Eu vou colocar aí também no... na página de extras e Pra vocês filme. verem o fofo O fofo, o, o do
2: fofo. Robert <risos> Downey
0: Valeu, Jussara E foi
2: papai esses dias Eu fico acompanhando a vida pessoal do Robert Downey coisa mais sei. stalker <risos>
0: E para finalizar aqui esse bloco de e-mails, temos a mensagem do Haddock Cruz. para pra gente, Túlio. A mensagem do Haddock.
3: Olá, pessoal do Cinema em Cena. Gostei muito do episódio sobre adaptações de filmes. Gostaria de deixar minha opinião sobre o tema. Não se pode querer que o filme seja fiel a um livro, por exemplo, porque realmente tratam de mídias diferentes. Mas acho errado quando uma obra termina de um jeito diferente no cinema, apenas para dar ao personagem principal um final feliz. Aguardo ansiosamente um capítulo sobre adaptações de games no cinema Juntando assim meus dois assuntos favoritos Lembrando do excepcional O Boyle, E o seu singular talento Para estragar boas histórias É, acho
0: é um que grande é. cineasta Mais pra frente a gente pode fazer um né, Um podcast sobre adaptação de,
1: de jogos né? é. Difícil vai achar Uma que presta <risos> né? Mas... Super é.
0: Mario vai
2: é. e o um especial ebol também, a gente pode fazer mais
0: Especial Ueball, grandes diretores.
1: É, esse aí, esse aí eu vou pedir licença. É meu sonho. Esse aí eu é, vou ligar é, pro Renato é. no dia avisar que eu tô doente, porque
0: Beleza. Galera, no final do programa, mais mensagens que vocês nos enviaram. Agora vamos seguir para nosso debate. Bom pessoal, chegamos aqui no momento né, do debate do podcast. Hoje nem sei se vai rolar debate aqui, tanta bobagem que vai sair. (risos) Hoje o clima é de sedução. Né? Mas é isso, né? Quer
2: seduzir (risos) quem?
0: Mas é isso. Temos aí clima de carnaval, né?
1: Para de olhar pra mim tudo.
0: E hoje, carnaval, é aquela coisa toda, né? Desfile de escola de samba, mulatas, <risos> pouca roupa, né? Oi! Vale tudo. Então, Quase tudo, calma aí. É, é, porque o que passa na Globo é que a gente, é, ainda é o, o mais leve, né? O que tá rolando lá mesmo, a gente... <risos> melhor nem ficar sabendo, mas enfim. Podcast, então, dessa desta semana, número 23, a gente... Vai abordar aí vários filmes que tem cenas mais picantes, né? E a gente vai discutir quando que é válido, quando que é justificado mostrar essas cenas de nudez, né? As cenas de sexo mais explícitas. E quando que é gratuito, né? Simplesmente o money shot, né? Que eles chamam. Então a gente separou aqui vários filmes. Então ao longo aí do bate-papo, a gente vai citando aqui e e vamos falando, né? O Túlio deu a sugestão de nós separarmos por critérios e darmos a nota igual a apuração das escolas de samba né?
2: faz aí Túlio
0: faz então aí. nós vamos
3: nove canções, quesito rock, sexo, drogas nota oito
2: oito?
1: Nesse quesito aí, Esse eu acho que é nota que 10, 10 né? A qualidade não, do não, filme não, é já, é... já não, não, não.
3: Na verdade é 8 porque tem o Franz Ferdinand, porque o resto das bandas são mais desconhecidas. Então,
0: Então já que falamos aí do Nove Canções, né, Túlio? Vamos começar por ele. Nove Canções que só tem putaria o filme inteiro. Não,
3: e tem putaria rock. Safado.
0: E tem rock. rock. Esse é, é realmente sexo, drogas e rock and roll. Tem drogas, drogas mesmo mais ou menos Acho né que... não é tanto é, assim não. eles é só... meio que ficam né é, é só... beba é... e tal aquela coisa é um nove creme. canções nove canções é o um filme de 2004 dirigido pelo Michael Winterbottom e o filme é basicamente o seguinte para quem não conhece é o cara que tá fazendo uma eu não sei qual direito qual que é a profissão dele mas ele está numa expedição tipo no Alasca assim, um lugar bem gelado não é o Alasca porque o filme é no na Inglaterra, mas é enfim, é uma região bem gelada assim. E aí, ele tá lembrando do relacionamento dele que ele teve com a, com a namorada e tal. E é isso, as memórias do cara, simplesmente talvez por ele estarem naquele local, né? Que né, é mente vazia, oficina do diabo, né? Aí o cara começa a lembrar, né? Do, do, dos shows que ele ia com a namorada e dos momentos entre os shows em que eles transavam muito, né? Então o filme é basicamente Safadinho. isso. Cenas de sexo, sem nenhum pudor. Tem cenas realmente explícitas, né? É um filme realmente censurado 18 anos. E entre as cenas de sexo realmente tem as, as, os números. Não é número musical. É, são realmente os.. É. quase documental, do shows, né? né? É. Um documental, um show documentário, sei lá.
1: Eu sei, eu sei que é uma pergunta complicada para fazer para qualquer diretor, assim, mas será que não teve ninguém que falou assim. Michael Winterbottom, qual foi a sua intenção nesse filme? (risos) Tipo, o que era mostrar? Porque assim, tem gente que fala que o filme é muito legal, assim, né, Tem, tem uma análise sobre o filme interessante, e tem gente que fala assim, bicho, é um filme indefensável, porque é isso, é musiquinha, Sexo, musiquinha, sexo. Então, eu não sei, cara. Eu até hoje não sei o que que eu acho exatamente.
0: Um filme pornô artístico. né? Não sei se precisa de justificativa ali, é o clima deles mesmo. É o mais perto que você já chegou
1: do. do Se mas não é questão de justificativa, é intenção mesmo do cara, entendeu? Tipo, ah, tá. O filme é isso mesmo, né? Ah, tá bom. Então ah, então tá então é ótimo, (risos) que você faz muito bem. Acho que é questão de interpretação, acho que pouco
3: importa aí, tipo é interessante ali tá o relacionamento dos dois
0: e a é, eu, é eu, eu assim a análise que eu faço pelo menos a minha leitura é que ele tentou fazer, como é um filme mais experimental a minha visão é que ele tentou fazer um filme, um romance só que ele, ao contrário da maioria dos romances de Hollywood que corta na hora do sexo ele fez o contrário, ele tirou todos os diálogos e colocou só sexo né é. É Mas boa. essa é a minha, minha interpretação né? é uma boa Longe interpretação. de ser o, o que é realmente o que ele quis fazer Aquele negócio É justificado Se ele queria fazer um filme Só com cenas de sexo e, e música, tá, beleza É justificado, acho que não é gratuito Em nenhum momento E cara, é bem filmado pra caramba Né, é um filme <risos> É um filme de sacanagem Bem filmado pra caramba Né, é bonito de se ver Agora É aquilo Vai rolar identificação com a história Com os personagens, essas coisas eu, 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 Acredito que não é, Mas é isso, nove canções Então o voto aqui É, é que é justificado Esse então tá Sim. aprovado Ah cara Selo, é, é putaria é...
1: quantas foguinhos? É aquela coisa que a gente tava falando antes até né A justificativa Quem dá é o diretor entendeu A gente chama de gratuito, assim, mas o que que é gratuito, né? até aquele negócio, o ator topou fazer? O diretor quis colocar, o ator topou fazer?
0: É. Não, isso são dois atores que fizeram só esse filme também, né? Devem ser atores de teatro, alguma coisa assim. Ou Devem... pornô, né? <risos> Ou pornô mesmo, né? Porque depois eu não... Nem nos filmes do Winterbottom, talvez eles tenham até participado em alguma papel menor, né? Não sei se são amigos dele e tal, mas são atores desconhecidos, assim. Eu só conheço eles desde os filmes mesmo.
2: Não, o, que eu, o que eu encaro como gratuito é aquilo que ou não tem nenhum sentido, nenhuma conexão com a história, aquela cena estar ali, sabe? Não é necessário para essa hora aquela cena estar ali. E você vê que é feito só para chocar, para ganhar dinheiro, pra... Por isso. É isso que eu chamo de gratuito. Por mais que pra fazer dinheiro não é gratuito, é uma intenção fazer dinheiro, tá? Mas não é uma intenção artística, né?
3: Gratuito é quando a galera tá de roupa. Essa que é a questão. <risos>
1: Outro dia eu tava assistindo Passe Livre. E na, numa das cenas finais, tal, que né, aparece a mocinha e a mocinha mostra né, seus atributos pro Ian Wilson. É gratuito. Mas é né, aquela coisa assim: você passa o filme inteiro fantasiando com a moça, ele passa o filme inteiro fantasiando é. com a moça. Aí você fala, tá, mas é gratuito? Assim, teoricamente o cara via... Era aquilo que ele queria ver o filme inteiro.
2: A é, cena
0: do banheiro, você acha é gratuito? É uma cena... Não, isso ali...
1: Não, <risos> aquilo, não é, aquilo não é gratuito. Não é gratuito. Aquilo <risos> é, é, é pra dar aflição. Aquilo é, uma, é, a, é a cena de terror do filme, é <risos> <risos> aquela ali.
0: Mas essa, essa parte que a, a atriz aparece pelada, poderia né ter feito uma cena dela de costas e é... tal, abrindo a blusa e tal, né? Uma coisa assim...
1: Na, na, grande maioria é bonito, das, né? na grande maioria das, das produções, mas essas produções Monsfarelli, americanas Monsfarelli, cara. que tem,
0: os Farelli eles não fazem concessão é. com essas coisas no, no antes só do que mal casado também né, a Amelie ah, Eckerman aparece pela dona lá, tem, tem transando tudo. com o Ben mas é coisa dos diretores né nesse, é, é, pode ser pode ser considerado gratuito, mas sabe
1: o que eu considero cena gratuita, principalmente de sexo, aquelas cenas de sexo que não mostram absolutamente nada E que também não não, não desperta nada É assim, o cara filma uma uma mão Uma costela, uma mão no joelho Uma mão na perna Tipo, é pros dois Estarem pelados, transando Mas não tem nada não, não tem é nem necessidade daquilo dali, aquilo ali você pode cortar é, é só simplesmente pra mostrar assim. porque tem
0: ah, dois atores famosos, é. ah, vamos, não, tem tipo uma assim, cena Os dois quente, fizeram né? sexo,
1: não, não é nem quente, é. assim, é pra mostrar que os dois fizeram sexo, bota isso de outro jeito você não, não vai mostrar nada? Não, é, nada? eu falo
0: quente assim é um negócio que vai na mídia, com né? Certeza. Eles vendem assim, na... igual por exemplo, Amizade Colorida e o Sexo Sem Compromisso, que são... é. é o mesmo filme né? Mas com atores diferentes, mas é isso é um filme que fala sobre sexo, mas Nenhum momento tem uma cena ali que você fala que é realmente de excesso, É, às vezes né? você não pode
1: nem falar que são é realmente os atores, pode ser dublê de corpo, né? Aquelas coisas assim.
0: Não, e são, né? Pelo menos a Mila Kunis, ela usou é. o dublê.
1: Já no Mas... Pecado Original, com Antônio Bandeiras e Angelina Jolie...
0: É, já tem outros filmes que a gente meio que... O Amor e Outras É meio difícil também, né? você acreditar é. que não tá rolando ali algo é, mesmo, né? Mas enfim, mas realmente eu acho que esses filmes é, aí é isso, dois atores da modinha assim, bonitinhos e tal fazendo cenas sensuais e tal assim para chamar o público né Quer ver os dois pelados e tal, ou os semi-pelados?
2: Né? É, eu acho que a sutileza, muitas vezes, dependendo do, do, da proposta do filme, ela fica muito melhor do que, a coisa, do que o espírito. Ah, fica,
0: com certeza.
2: O, 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 que, o que realmente irrita é isso: você começa a mostrar e para, pô, então por que começou? Sabe, é. né? Era pra ser sutil, então nem começasse. É aquilo, fosse é sutil de verdade.
0: Nós somos muito mais a VIP do que, que a Playboy. A Playboy né? Com certeza.
3: Olha só, acabei de ter uma ideia aqui, uma justificativa para certos filmes terem tanta nudez. É porque é o reflexo do diretor. O diretor cresceu sem pegar mulher nenhuma. Aí chega na hora do fazer o filme, ele coloca as mulheres peladas. Por quê? Porque elas são peladas. Ele que manda ali.
1: Vai. Depende do diretor, assim. Eles falam que no set de filmagem, assim... Pode estar o atorzão bonitão lá, não sei o que, que no final do dia quem manda é o diretor. <risos> e as mulheres acham o diretor que é diretor barrigudo, careca, <risos> fala, ah, ele é lindo! Porque tá lá o Will Smith lá como heróisão de ação no final, sim. Sim, senhor, sim, senhor, né? O Tom Cruise lá, não, sim, senhor, o que o senhor mandar, tá, é isso aí.
0: Tem diretor que pega. É ele que pega. pega geral. Inclusive os atores.
1: <risos> Seja ator, atriz, <risos> é. fala. É carnaval, que o pegador é morno é no set mesmo. de filmagem é o diretor.
0: Mas aqui, calígula. Calígula é aquela coisa, né, cara? É do começo ao final, né?
1: É, o Calígula.
0: Putaria o, o problema do é esse, começo né? Começo ao final.
1: Era, era o Tinto Brás, né? O diretor original. Tinto Braza. Que é um cara que. que sempre gosta fez do filmes assunto, mais. Sempre né? fez filme com cenas é. de sexo, cenas de nudez, as coisas e tal. Mas ele foi demitido no filme, né? Ele foi demitido e depois o. Porque o filme tem produção do Larry Flint, se eu não me engano.
0: Não, não é o Larry Flint, não. Mas um é, um cara que... um cara da, é um cara que É um cara que era da indústria, é, da, in, né, da indústria, do, pô, do sexo, É, vamos da indústria, dizer do assim.
1: sexo, vamos dizer. E ele não queria um filme, filme assim, por mais que tenha grandes atores no filme, mas o cara queria vender aquilo também para as pessoas poderem assistir.
0: Não, você imagina, cara. Ellen Mirren tá nesse Ellen filme, Miren, cara.
1: cara. que é ator, assim, é atores calibre. Né?
0: Dame Ellen Willing em Calígula. Mas, mas depois o
1: filme foi reeditado é. e inserida cenas de sexo, tal essas coisas, para vender mesmo como o uh-huh. um filme. Para isso.
0: Ah, é barra pesada, né? Que é. a cena de sexo tem, tem cenas de sexo explícito mesmo. Certo, mostra penetração e tudo. Não e coisas é perverso até, né? Tem cenas de perversão, não é simplesmente cenas de sexo, é coisa. Barra Pesada mesmo, que é Roma Antiga, então, o né? aquela McDowell coisa. Mop McDowell também, né? O McDowell, é, que é o, tem Ele é o Calígula, atores, né? É. E o Peter O'Toole também. Então, é... Calígula, cara, de, filme de 79. É, é um é um troço de... De mas, louco Mas vamos dizer
1: que foi uma obra desvirtuada, assim. Deve é. Seria interessante... Eu fico só muito curioso pra ver o que, que o Tinto Brás tinha feito originalmente uh-huh. com o filme. Antes deles reeditaram. É, Porque a versão... a versão lançada é essa, só essa reeditada. A versão
0: em Blu-ray que eu tenho, que é... A versão britânica, né? Que saiu na coleção da, da Arrow Que é um distribuidor que tem Vários filmes Desse, dessa, desse gênero, né? Pega mais por lá de terror, mais exploitation né, E tal é, Diz que é a versão sem cortes Uma hora e meia, duas horas e meia De duração Agora, se é realmente O que foi, né? O Tinto Brass que iria e tal Tito Braz, inclusive, que tá nativo até hoje, né? Sim. Apesar de os filmes dele não chegarem aqui no Brasil. Mas o cara continua fazendo.
1: É. De vez em quando sai, assim, uma coleção Tito Brás, é. DVD, uhum. sai por uma distribuidora mais... estranha, né? Por uma distribuidora mais séria, assim, que sai é. de filme de arte.
0: Virou filme de arte, é. Realmente. Mas Calígula... Porque ele foi muito cara...
1: julgado como um simples sem vergonha né, durante muitos anos. Agora,
0: ju- é, entrando aqui no nosso, no nosso debate, se é justificado ou não. Calígula, o que ele eles tenta fazer ali, apesar dessa coisa toda, né, da pornografia e tudo, é, mais, é quase documental, né, bicho? Do, do que rolava nas festas, nas orgias, né, lá nos palácios de Roma. Né? É, o Calígula, que foi o cara que... Gastou a grana toda que tinha lá, né? Depois que ele assumiu o, o poder. É, com isso, né? Com festas e coisa, aquela soberba toda, né? sem limite mesmo. Então, assim, de certa forma, eu acho que é justificado, cara. Porque você <risos> imagina. É, é sobre isso. É sobre isso. Agora você imagina filmes aí como esses que Hollywood faz, né? Que tem mais uma pompa e tal. O Alexandre chega um pouco mais perto disso, né? do, do Oliver Stone. Tem umas cenas mais né? de, de sexo, mais coisa e tal, mas é Hollywood, né, cara? Tem aqueles atores, né? Hoje em dia, acho que jamais alguém aceitaria esses atores famosos aceitariam fazer um, um filme com esse teor, né? Tão pesado, tão explícito, né? Calígula, talvez se bobear, é um exemplo único, né, na história do cinema. Assim, não, não me recordo de outro filme que. Tentou retratar assim, essa época com essa fidelidade. Né? Mas você imagina, por exemplo, Gladiador, Se teria cenas de nudez, nem isso tem, né?
2: Mas só tem homem.
0: Pois é, mas. Não, não importa, rolava entre os homens, mesmo Ah, sim, é
2: verdade. É verdade.
0: Né? A gente pegar aí. Acho
2: que o Russell Crown nem ia topar, não.
0: <risos> é, então fica uma coisa mais. pedir 13, né? até o 18 anos mesmo 18 anos, 16 né 17 o classificação R né porque esse aqui o Calígula acho que é, acho que nem NC 17 seria o X mesmo <risos> X-ray então.
2: Mas o você falou de filmes assim que hoje eles não ousariam tanto mas em caso de filme épico né
0: é filmes épicos que Sim. retratam aquela ah, época tá. né
2: porque tem um Shame vindo aí que, que é bem explícito né que ninguém assistiu
0: é, ainda. ainda mas é. Mas
2: dizem que é bem específico. Agora não tem mais o
1: X-Rated, agora é tudo NC-17 mesmo. É. Assim, não tá foi do
0: Eu...
2: Las
0: von Tria também.
2: Ah, é, o Las von Trier vai fazer o
0: Ninfomaniac. O né? Que esse aí ele falou que vai usar inclusive atores por pra fazer as cenas, é. né? Porque a Charlotte Gainsbourg, coitada, não aguenta mais. <risos> Fica, ai,
2: um ai, ai, ai o O Stellans Kasner, né? Falou que não. que se por ele ele fazia, mas quem quer é ver Estela na boa do é, né, Londrina? Por favor, quem quer é ver o Estela nos casca do pelado?
0: É, mas você falou aí, Larissa, de filme recente, né? Temos também aí o Brown Bunny, do Vincent Gallo, que tem uma cena, que é aquilo ali, a cena de filme pornô mesmo, né? Mesmo. Sexo oral explícito, né? É do Close Vigny, é. né? E o Vincent Galo, que é o diretor E o protagonista do filme Eu não
3: tenho certeza, mas acho que eles tinham um relacionamento na época então... Eu acho
0: que sim, sim. Mas
1: Mesmo sim. se não tivesse, tá aí a prova de que é o diretor Que manda no set de filmagem né? O diretor que pega é,
0: Uma cena que causou muita polêmica Foi o filme né? Que causou aquela, aquele alvoroço todo lá no festival de Cannes E tal mas, cara, aqui é uma cena que eu acho que é justificada. que é a cena boa do filme, cara,
3: pra
2: <risos> mim? Não, eu
0: gosto muito do filme. Eu
2: acho ele tão arrastado.
0: Aí tá vendo? Isso também que é, é, a gente devia discutir. Por
2: isso que ele colocou a cena, a porra Se tá arrastado.
0: funciona sem essa cena, entendeu? Se ele não mostrasse ah, não, tão tá. explicitamente, funcionaria.
2: Eu acho que sim,
0: funcionaria, né?
3: Mas ali era necessário ser é. explícito. Até pelo, contexto Sei, cara. Desse, pelo contexto da história Pra, tipo, rebaixar ela mesmo Tipo, eu que Sim, mando.
0: sim, verdade É, tá. não é, faz sentido Segura essa
2: pica aí, é. oh. <risos> Coloca o um pin se por favor <risos>
0: Coloca Literalmente Deixa né, pra lá Deixa pra lá, mas Não é, você tem razão É uma cena realmente Vai até o final, Falecão É, vai
1: até o final Ou... <risos> <risos>
0: oh. oh. Mas fora isso, eu acho o filme bem bacana. Eu gosto da direção do, do Vicente Galo.
1: O que a gente está falando de, de, de justificar assim, esse negócio, um exemplo que eu acho muito bacana é o Desejo e Perigo, do Ang Lee.
0: Sim, sim. Que,
1: né, assim, foi censurado num monte de países, essas coisas. Aqui no Brasil, felizmente, foi passada a versão integral do filme. Assistindo ao filme, você vê o quanto que é importante ter aquelas cenas de sexo praticamente explícitas ali, não pelo desenvolvimento do personagem, mas para justificar tudo que os personagens fazem, a, a, a cena de sexo é uma justificativa daquilo, de todas as atitudes que todo mundo toma. E isso é muito interessante. Assim, eu acho que esse é o é o que a gente pode falar assim, né? Aquela dúvida. Mas é gratuito? É necessário? É necessário. Às vezes ele, ele mostra ali, ele deixa claro que o tanto que aquela cena é necessária. Pra mostrar exatamente assim, poxa, você tá lidando com pessoas completamente reprimidas, né? Que não, não sabem o que é aquilo. Tal, não sei o que. E de repente entra um cara na história que. É Desejo perigo, cara. É uma história de espião. É literalmente a menina tem que seduzir o cara. É. Né, um, um, ele, ele não é um diplomata, Ele é um político. Ele é um político. Mas é isso, é uma menina reprimida que quando ela entra no movimento lá, ela é virgem E aí ela, ela é forçada a fazer sexo com um dos caras do, do movimento Porque eles falam assim, poxa, mas você não sabe nada de sexo Você tem que seduzir esse cara, você não sabe nada de sexo, não Você, você vai perder a virgindade Eles não forçam ela não, ela aceita E é uma coisa assim, constrangedora pra ela assim. É um negócio horrível, fica claro isso E aí ela tem que seduzir esse cara e esse cara inverte o jogo e aí tem cenas de sexo pesadíssimas no filme, assim, explícitas, mas que mostram exatamente isso. O, o que, que é o, o outro mundo que a menina não via antes. É muito interessante, assim, e é bem justificado. O Anglion é um, grande diretor, filme,
0: um grande filme que foi até pouco visto, né? Ele passou em, muito, em poucas cidades, no cinema é, aqui em Belo
2: Horizonte eu lembro que ele ficou umas duas semanas só em é, cartaz, é
0: um passando um em
1: filme. horários. É um grande filme.
2: E é engraçado que o, o sexo é importante para as histórias do Emily, né? O Brokeback Mountain também, por mais que é um, uma história de amor, mas uh, é muito importante pra, pra dureza dos personagens Com ali, certeza. sabe? E...
0: É, os outros também, menos é, o Hulk. Aquela bagulhada <risos> do
3: cara é selvagem, cara.
1: É mas O, o, o Hulk Back por Mountain...
0: questões de incompatibilidade de. <risos> de deixa eu pra... falar. <risos>
1: Mas o Brokeback Maldon é legal, porque eles eles se descobrem através do sexo. Assim. Você vê que, tu, né, enquanto eles estão se conhecendo, eles mal conversam. É, é Começa como uma necessidade física, quase, assim do, dos caras, de, de ficarem ali sozinhos tal, precisar se conectar com alguma coisa. Né? O pessoal zoava muito esses tipos de pastores, assim falando que os caras pegavam as ovelhas, e no, no filme, na verdade, eles se pegam. Ao invés de é, pegar as repressão ovelhas. Repressão
0: é um... É um tema recorrente nos é, filmes do Angeli, né? Com
1: certeza. Mas o Hulk até, assim, ele não, não lida muito com, com a, assim, esse tipo de abuso. Mas o Hulk é sobre isso. É sobre abuso, sobre repressão. isso Que é o que...
0: Não, sem dúvida. No filme
1: do Angeli é exatamente só sobre no, isso, não né? Assim, não o tem no Hulk o acidente, é o sexo, né? É, não tem o sexo. É. Mas o negócio é esse. O acidente do Hulk só desperta uma
2: coisa que já é, tava lá desde a infância. Exato. Até porque quem o Hulk pegaria, né?
0: A Jennifer Connelly.
2: Nossa, Não. Eu queria dizer, isso é possível O Hulk fica com o tamanho do, do prédio Tem a do mulher filme, Hulk, cara. ué é,
1: Mas a mulher Hulk é prima dele Aí daí ué.
0: <risos> ai, ai. Bom, seguindo aqui a nossa lista Temos o de olhos bem fechados Do filme do Stanley Kubrick Que tem aquela cena, né, aquela sequência da orgia E tudo, né Mas também tem aquela cena do Tom Cruise com a Nicole Kid Me frente ao espelho, né inclusive, era o trailer, não era? O primeiro trailer, era só aquela cena com a música, é. né? E falava Kubrick, Cruise, é. é. Kidman, né?
1: Mostrava ele, acho, andando na rua, assim, uma coisinha é, bem bobinha.
0: Exato. Que não é uma cena, assim, mostra, né? A Nicole Kidman peladinha e tudo lá, aquela coisa, mas não é gráfico, né? É. Assim, não é uma cena de sexo mesmo, assim. E mesmo depois, na, na orgia, não, não rola nada, assim, de que você fala. É, Chocante, não é, né? É, não
1: é pra, pra mostrar nada, é. assim. Né? Tipo, em todos os momentos é, que hardcore, mostra,
0: não. é justificado. Porque, pô, você tá, faz... tá numa... As cenas passam no orgia, você não vai mostrar sexo. Pô.
2: E, e também tem o contrário. A gente tá falando também sobre filmes que deveriam mostrar, é. mas e que não, mo- não mostraram. Será que de olhos bem fechados não é um desse? Porque a, a história do filme é que se passa em torno disso. Talvez, será que não deveria mostrar mais?
1: De bem fechados, ele não é sobre isso. Ele é sobre o quase ele é sobre a repressão, assim sobre sempre, na última hora, ou acontece alguma coisa, ou o cara não se permite fazer aquilo, né? E brocha. É, é o, é o coito, coito interrompido, interrompido o olhos bem fechados. Acho que é exatamente sobre isso, porque ainda tem essa, né? O cara é um médico muito bem sucedido, bonito... Né, milionário, e de repente a esposa dele vira pra ele e fala eu largaria você, largaria tudo, tal, não sei o que se o cara lá, na, na, quando a gente saiu de férias, se aquele cara me quisesse eu largava a nossa filha, eu largava você, tal, não sei o que só de tesão que ela ficou com o cara, uhum. e ele, teoricamente um cara sempre, né, fiel comportado, tal, e ele fala poxa é impressionante isso, o poder da, da mulher sobre o homem, no final das contas. E porque... o poder
0: da sugestão também, né? Com porque certeza. em nenhum momento ele, ela fala que realmente rolou. Ela fala, mas... Não, ela, não ela,
1: não ela sabe é porque se... não rola. Ela fala, que, ela fala que, ela, que rolaria se o cara... É,
0: e ele fica imaginando, né?
1: E ele fica com aquilo na cabeça. É. Pra ele é praticamente como se a mulher dele tivesse traído ele. Isso. Tanto que ele sai e procura, assim, de de dar o troco. Tipo, se ela... Faz, faz isso, por que, que eu não vou fazer? Sim, é. porque é
2: uma traição sugerida.
0: Né? É. E aquilo, né? Não, não rola, porque o que rola mesmo é depois do filme, né? Que termina é. com eles falando: não, sabe o que a gente precisa? Ter papo.
1: Né? É. É acaba o filme com a palavra fuck. É. Né? Você fala.
0: Genial, poxa. né, cara?
1: Pena que o filme foi tão mal falado na época que ele saiu, é. né? Pô, só vai é ah, um Kubrick menor, assim, ah, lá.
0: até né? hoje, né, ele... Até hoje ele é considerado... Não é considerado Nossa, um clássico do Kubrick, acho, né? Eu acho um É, é considerado mais Kubrick. o último do Kubrick.
1: Eu acho um clássico Mas é, é muito bom. Nesse muito sentido, bom. assim, o Kubrick parecia que ele tava sempre querendo fazer uma coisa, um assunto completamente diferente, né? Então ele faz um filme de guerra, ele faz um filme de terror, ele faz um filme de ficção e tal, e agora eu vou fazer um filme sobre sexo. Né? Nem tem cenas né? de, de, de chocar nem nada assim, mas é um, um filme extremamente eficaz nesse sentido. Eu
3: gosto da participação da Lili Sobieski no.
1: É, no, homem é? fazendo o
3: cara, é muito louco. Não, cara. e
1: fazendo. Na hora que o, 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 o pai dela descobre, ela tá fazendo um grupal é. com uns, é. uns turistas chines, chineses, né? chines, não sei o <risos> que não fala o que que é. é, e o que é pior é, é que no, no final, o, o Kubrick não, não, ele não deixa explícito mas no final das contas parece um pouco que o pai tá no meio sim, da história uh-huh. porque ele tranca os caras lá, tal acho que os caras oferecem pra pagar, para é. liberar eles assim. então você meio que fica pensando assim mesmo que o cara não esteja na história envolvido numa armação alguma coisa, ele é conivente assim ah tá é, se pagar pode
0: tá quase agenciando ali, é, né? é, quase
1: agenciando a menina então, nesse sentido, de Olhos Bem Fechados, é muito eficaz, cara.
0: Verdade. Temos aqui também o Bug Nights, Prazer Sem Limites, que é um filme do Paul Thomas Anderson, de 97. Filmaço e que é um também. filme, filmaço, que é um filme sobre a indústria pornô, né? Os bastidores da indústria pornô. Esse, todas as cenas de sexo que aparecem são justificadas.
2: E é baseado né? numa história real, né? Aquele cara, o personagem do Mac realmente existe, né?
1: É, Deve, existir deve ser inspirado num dele.
2: cara né? Não, o nome inclusive <risos> Dirk Ziggler. O nome dele inclusive mesmo É o mesmo, Dirk se Diggler? não me engano Eu posso até pesquisar, mas se eu não me engano ele existe mesmo
0: É? é, é eu não é sabia, que... pode ser Mas enfim, não é difícil de existir <risos>
2: O Ignatius faz muito tempo que eu que Eu não lembro a sua língua da cena final
0: é, porque a cena final ela também é necessária.
2: Extremamente. Porque tem exatamente a mesma cena,
1: só que é ele falando no espelho, é. né? No, 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 no começo do filme lá, tem ele mostrando o roxinho dele e tal. E no final.
0: não muita, Eu lembro que na época muita gente falou assim: ah, não precisava mostrar a piroca no final.
1: Claro, precisa. É, lógico que precisa. Quem né? é o astro ali é a piroca, né? Finalmente é isso. É a, é ele che- a conclusão do filme é isso, meu amigo. Ninguém tá nem aí pra é você. Ué. Você é só isso aí que tá no meio
2: das suas pernas. Você
3: quesito. É, o astro Taco é ele. de golfe.
2: <risos> quesito 10, baixaria tu. no podcast. Nota 10,
0: Nota lá. 10, é tu, né,
1: Eu não dei a nota. É. Eu não dei a nota. É, aquela cena ali é extremamente justificável.
0: Não, é o quesito porta-bandeira. <risos> <risos> Mas é, não, Banqueira até porque. <risos> até porque passa o filme inteiro falando daquilo, né? É.
1: Sem mostrar. Sem mostrar a hora nenhuma. E sem mostrar. É. É. Até nas horas que os caras falam, né? O, 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 acho que não sei se é coronel ou general, que inclusive fala assim: uhum. Ah, posso ver? Pode. É. Ah, legal. Tipo... Só
0: ver a expressão é. dele, né? Ele levanta a sobrancelha. Obrigado. Cara, esse filme é genial, né bicho uhum. Bug Nights é. é muito bom Esse
3: é o elemento tubarão do Paul é. É. E a cena dele com Só a, mostra no filme A
1: cena do Mark Wahlberg com a Julianne Moore também. Que... Ainda bem
0: que não explode <risos>
1: Mas enfim a coisa de vocês Mantém o um nível
2: do Paul <risos>
1: tem mulher que apaixona pela... <risos> né? Não é uma coisa é. só... Mas é, mas a cena é exatamente essa. Tanto que ela pede pra ele aca- acabar a cena dentro dela, né? Tipo... É. Pra ela ali no meio deixou de ser uma cena de, de uma filmagem e virou... Pra ela virou sexo mesmo ali. Não que é até
0: curioso, cara, porque ali mais ou menos eles formam uma família, né? Então, teoricamente, a Julianne Moore é como se fosse é, a mãe dele. É uma dele, coisa incestuosa. Né?
1: É uma coisa incestuosa, é? tanto que a, a, a Heather Graham depois pergunta se ela pode chamar a Julianne Moore de mamãe. Uhum. Lembra uma cena que as duas estão cheirando cocaína e é. tal. É uma família meio distorcida aquilo <risos> ali.
0: É, realmente. Bugnais, o Bugnard é um filmaço. E aqui também temos o Bruno Surfistinha, né? Citar o Nacional aí, que é um filme, né? Sobre a Bruna Surfistinha, poxa uhum. vida, não vai ter. É, cenas um filme, de sexo, não é, tem cenas é, um sobre mais explícitas.
1: uma prostituta, explícitas. né, assim, a vida é, de
0: uma é mais ela, difícil. né, Bruna é, Surfistinha. Então, eu acho assim, eu não gosto do filme, mas eu acho que, pelo menos, ele foi correto nisso. Ele não fez concessão, mostrou mesmo, né. Ele fez as cenas de sexo tudo, com a Débora Seco e tal.
1: Mas eu achei curioso, ele não aborda a carreira, assim, não foi uma carreira, mas é, é, já me falaram que a Bruna Surfistinha fez filmes por nós. Fez, é,
0: no filme não no mostra. No filme
1: né? não, eles nem tocam nesse assunto. É.
0: Mas em relação assim, O filme é realmente é, é, é problemático, né? Mas em relação ao sexo, né? As cenas de sexo. Todo mundo bem
3: servido, né? É. Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir, né? Frase no começo. É
0: verdade. Semana. Mas aí, filmes. É, o Bruno Selfistinha falou, hein, Neitor, né, que é um filme sobre uma prostituta. Mas tem o Confissões de uma Madorta de Programa, do Soderberg, que é o filme. Teoricamente, não é um filme sobre a prostituta. Né? É mais uma outra questão que ele está abordando ali. Tem até a ver com a crise financeira né? do, dos Estados Unidos. E tem a Sasha Gray, que é uma atriz pornô. Né? Mas mãe. o filme mesmo não tem nada.
1: Mas, né? mas o próprio filme, não o é? título original do filme, The Girlfriend Experience, é, uma, é um verbo usado lá que é... Não seria em relação à prostituição em si. É até assim, se você pegar garota de programa, né? Mas é é isso. As pessoas pagam não é pra pra ter sexo, é pra ter uma uma namoradinha, pra ter uma pessoa que vai conversar com ele, que vai vai, né, assim, tipo, se importa com ele aí, entre aspas e tal, mas é é praticamente isso, é pagar pra ter uma pessoa ali que vai ter uma uma, uma relação com você que não é simplesmente sexual, entendeu? Que você vai pagar ela pra ela te ouvir, pra ela conversar, pra ela jantar com você, pra vocês assistirem televisão juntos e depois...
3: Eu fico pensando tanto de dinheiro que a pessoa tem que ter pra pagar alguém pra fazer isso, né? Puta merda. Sacanagem, esse ah, filme acho tá que entra no, na categoria de coisas que faltaram, porque realmente, você vai assistir o filme e você acha que é uma coisa
0: e logo você descobre
3: que uou, wow, fui frustrado aqui.
0: depois dos créditos tem uma cena que ela aparece nua não é isso? na banheira com o cara tem muito tempo, não lembro
3: eu mas talvez
2: eu é mostrar o pra você o que você não foi esperando ver você tem que ser a intenção dele, ué
3: Talvez, mas.
0: Talvez tem aquilo que... também, né? De ele não querer explorar a Sasha Grey como atriz pornô, porque ela, no caso ali, tava querendo realmente. Talvez mudar, né? Ela aceitou a fazer uma. mudança um especialmente pra ela.
1: Eu ela acho que. Não de... queria ficar Eu acho que depois do sexo, por algum tempo, o Steven Soderbergh meio que. Asexuou, assim, os filmes <risos> dele, sabe? Hum, tem mais essa, essa coisa de. de, de... É, é aquelas no... coisas elétricas, assim, que os atores, sabe, tem, assim, que você fica esperando que vai acontecer alguma coisa. É. E os só não tem mais isso.
0: No Irresistível Paixão tem uma cena sensualíssima, né? Do é, George é todo Clooney. Com... Não, eu falo assim, especificamente. George do Clooney do na sete. prisão,
1: né, O eu... George <risos> Clooney
0: <risos> com a Jennifer Lopes no, no quarto do hotel, não sei. É uma cena que é realmente, assim, ela é muito sensual, é muito é muito bonita a cena. Mas de coisas assim, realmente. Explícita, né? Com o sexo. Mas o próprio sexo, sexo mentiras e videotape,
2: que... não tem nenhuma tem cena forte. Assim tem uma... é. as cenas que tem a... tem a irmã dela, né, que é a amante do marido, que são umas cenas um pouco mais fortes, assim, mas ainda assim a cena não é. E a não ce... é, o filme não é sobre o sexo também. É. O filme é meio que sobre a hipocrisia daquela família, e chega um cara que. meio que balança tudo aquilo a partir do sexo. E engraçado que o cara que faz isso, ele, ele é impotente, né? No filme. É. Então, o filme, ele não, não tem nada apelativo para o sexo.
1: Ou seja, eu estava enganado. O Silvia nunca teve isso nos filmes dele.
0: <risos> temos aqui mais dois filmes que marcaram época. Primeiro temos o Nove e meia Semanas de Amor, filme de 86, com Mickey Rourke ainda em seus tempos né? de galã.
2: Em quem não parecia uma vovó Mafalda.
0: <risos> Nesse, é justificado ou é gratuito?
3: A música do Joey Cooper faz valer a pena. Ai, meu Deus.
1: Cara, honestamente, eu acho o Adrian Line, né, que é o diretor, eu acho cara ruim demais. Ruim demais. Ruim demais. Então, Nove meses, Meia, Semana de Amor, pra mim é um filme gratuito, assim, um filme que precisava existir, assim. Mas é impressionante, né, ele ficou no Brasil, ele ficou mais, em cartaz mais de um ano. E o filme foi assim, nos Estados Unidos ele foi mal recebido e tal, a crítica desceu o cacete no filme. Assim, não é assim. Entrava, voltava, não. Ficou em cartaz mais de um ano. Sessão lotada até o dia que eles tiraram de cartaz. né? Isso é uma coisa muito curiosa. Mas o Adrian Online, pra mim, é é o diretor... Ele é considerado um diretor, assim, tal, né? De de filmes, que o sexo é uma uma grande coisa no filme. Mas, pra mim, sempre pareceu um sexo de boutique, assim. É, né? exatamente. É uma coisa muito... E o que ele se sai um pouquinho melhor nisso aí deve ser mesmo atração fatal, mas sim, é, sim. é porque é onde ele é mais explícito. É. E mesmo assim, né, cara, gente close.
2: Uh, Tem. Isso, e a atração né? fatal também é um suspense também. É. É, um outro, é uma outra abordagem, né? Também. É, atração
1: fatal é um produto do, do, da época, eu acho, né? Assim, chocou muito todo mundo, porque todo mundo ficou. Acho que todo homem que já pensou em, em, em sair aí, dar uma, botar um chifre na mulher aí, eu acho que começou a pensar umas 15 vezes antes de fazer isso.
0: Não, e depois ele fez também o Lolita, né, a, a outra versão. Que é, que é, é né, não um combinar. E o Infidelidade também, né, que também tem essa coisa de... É,
1: essa coisa de mãozinha na costela, é. né, <risos> um pezinho enroçando roçando um no outro, sabe, isso, isso não é sexo, cara, e aí, esse
0: filme é de quando? 2002, né? Esse é com o Richard Gale,
1: não né? é, por aí, já tem O Olivier um Martinez que é só a Berry mesmo pra gostar daquele cara, porque... A Region
0: graças a Deus, sumiu aí do mercado, né? Tem tempo que a gente não vê falar. E temos também o último tango em Paris, né, de 72, que causou aquela, né?
1: É, mas... Que alvoroço
0: todo, <risos> Aquele né? Aquele alvoroço
1: lá eu acho justificável, tanto ele, o Bertolucci Com
0: certeza, o Bertolucci é
1: ele sabe, né? Ele sabe uhum. o que, que que o que que pode, o que que não pode e ele vira e fala assim, então, né? E a gente sabe que ele escolhe o que não pode. É. Né? <risos> o que que as pessoas vão ficar meio meio horrorizadas. Apesar de que os sonhadores, o, o, o sexo dos sonhadores é bonito, né, cara? É. é uma coisa meio poética assim, até. Menos,
0: né? Tem uma cena ali não, que. Não, é eu mais... discordo.
2: Nos sonhadores tem muita cena que não é que é gratuita porque faz é, tem total relação com a história do filme. Mas é cansativo. Sério, teve uma hora que eu assisti o filme, eu não aguento mais ver gente pelada nesse filme. O filme tem uma história bonita, sabe? Engraçado, eu
1: não
0: senti esse cansaço.
2: (risos) E olha que não é nem pelo pelo lado maldoso
1: da coisa, não. É pelo lado poético do filme.
2: Ele é excessivo, sonhadores, assim, é totalmente justificável, não acho de maneira nenhuma que seja injustificável, mas eu acho que ele é excessivo.
3: Voltando lá ao último tango em Paris, eu acho aquela cena inicial, tipo. Inicial não, né? Com 15 minutos, a primeira transa deles. Você vê como é que a transa não precisa mostrar, tipo, o lance da VIP e da Playboy de novo. Os caras não precisam estar pelados pra ser uma coisa impactante. Porque lá você fica olhando e você fica meio. Você prende o ar. Ah
1: é? Quantidade de cena de sexo de roupas. É selvagem,
3: saca? Tipo, aquela coisa meio irracional, assim, de atacar a pessoa e uau. E outra cena muito legal é a famosa cena da manteiga com ela, recitando as coisas religiosas e como diz o Heitor o
0: que, que o Heitor diz? Ela
3: Quem? aprendeu com a bunda
0: ah, nossa <risos> que, que é isso, <risos> Túlio meu Deus do céu, que Eu baixo fiquei... nível
3: e outra é a, a Runei Mara lá no milênio ela descobriu a Merck assistindo os filmes do Bertolucci na boa <risos>
1: ai meu Deus do céu Não, deixando claro aqui que os filmes Bertolucci tanto Sonhadores como O Último Tango se passam no final da década de 60 início da década de 70 e os hábitos depilativos eram diferentes
0: <risos> ai 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 mas você falou aí do milênio né ali eu acho que é justificadas as cenas de sexo que tem né dela com Daniel Cray e são cenas, inclusive, bem fortes, né? Mas são cenas é, justificáveis, né? Em nenhum momento ali é gratuito.
1: É, os filmes... Isso faz parte do, 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 do tema do filme, né? É. Simplesmente. Aí os personagens se apaixonam e fazem sexo. Eu não me esqueço da. Por exemplo, quando a Cindy Crawford fez a atração explosiva com o William Baldwin, foi todo mundo pro cinema. É. Porque aparece a Cindy Crawford pelada. Ixi, a decepção do povo quando viu assim que mal mal aparecia e era no, no escuro.
0: Já filmes com a Kate Winslet é sempre garantia de que você vai ver que a gente conhece a gente. <risos> <risos> Temos aí, ó, pecados íntimos, o leitor, fogo sagrado, contos proibidos marquês de Sade, e Titanic, Titanic também. É. O Titanic é.
2: porque, não aparece pelada. É, Titanic aparece. Ah, mas parece? Ah, não. é tô... assim tô... de nada, né? Que não. É
1: isso? Olha isso, olha de Titanic. Gente, quando, quando é ela do desenho, desenharam ela, gente, tipo, gente mas, tá... carro também, mas é,
2: aparece mano, ela tipo, quase de corpo todo.
0: Inclusive a Merck. <risos>
2: Não, rapaz, eu não lembro.
0: Tô brincando mas é... não mas no Titanic é uma coisa mais romantizada Com aquela certeza. nudez romantizada não é até a cena de sexo é um, também é um
1: artista né desenhando
0: é. agora já em pecados íntimos no leito as cenas de sexo são cenas de sexo mesmo é a coisa mais crua né é. até não pô não. E são justificados são justificáveis são
1: extremamente justificáveis no porque... pecados íntimos pô ela não venderia, né?
2: É, não, mas no pecado íntimo. O Patrick
0: Wilson. Patrick Wilson? É Patrick Wilson. É,
1: é Patrick Wilson.
0: Ele chega.
2: O Patrick Wilson mesmo. serve pra isso nos filmes, é. Pra chegar <risos> e pegar alguém.
1: Mas, é, mas no pecado dos Íntimos isso é tão legal, cara, porque o Patrick Wilson, você olha, você, ele tem a esposa perfeita, né? É. Ele a tem a Jennifer fecunda.
2: <risos> pois é, Jennifer é uma mulher Cohen,
1: linda, mesmo. bem sucedida. E que, de repente, tá vivendo pro filho, né? E aquela é. coisa do filho ficar usando o chapéuzinho de reizinho. E ele só tira o chapéu na hora que a mãe chega. Hum. Tipo, mostrando, assim, o homem da casa aqui não é o marido, é o filho. É, então, eu
2: acho a é. relação dele quando com a Quando a mãe não
1: está, né? Porque, teoricamente, quando a mãe... A mãe que, que provém, né? A mãe que, que sustenta a casa. É, e Ele tá exato. estudando ainda. Aquilo... Por isso que eu acho a cena de sexo justificável. Porque o cara é completamente...
2: Ele se acha um banana, assim, né? É... Mas ele é um banana. ele não é um banana.
1: Ele é um banana. Ele é o Patrick Wilson, mas <risos> ele é um banana. No final, assim, é... isso é a forma dele de, de tentar não ser um banana. Então, eu né? acho... Tipo, que... o cara tá lá, ele conhece uma mulher que é infeliz no casamento dela, ele é infeliz no casamento dele. E, tipo, tá, vamos... vamos vou sair, é o, é o jeito dele de, de, de sair fora, né, mas ele mesmo o ter inteiro morre de medo de perder também a família dele.
2: Sim, tanto que no final.
1: No final a gente não é. conta tal, não sei o que, mas vai ver Mas a relação íntimos. dos dois eu acho
2: que é isso, a Kate Winslet ela quer se sentir visível algo que ela não é pro marido dela uhum. e ele quer se deixar de se sentir a mulherzinha da casa, que ele se sente assim, eu acho é. extremamente machista falar isso, mas ele se sente dessa maneira. Assim.
0: Verdade. Falamos aí da Jennifer Connelly. Em Requiem para o Sonho, tem uma cena bem gráfica, né? Mas que ali eu acho que inclusive deve ser dublê. Eu até
1: ia. Né? Será que é ela mesmo? Não Mas mostra, é uma cena
0: né? que é justificável.
1: Completamente. Ah, com justificar. certeza. Com certeza. Com certeza. É, é, tá, tá as poucas, as coisas, poucas coisas boas do filme, na minha opinião, é isso. assim, não Já é. que é pra mostrar a degradação <risos> da pessoa por causa das drogas, então vão degradar Verdade, mesmo. É né e principalmente o dela dos outros ainda tem uma eu
2: acho a degradação dela a mais pesada com certeza, com certeza a mais é. pesada com desce
0: mais baixo. dos
1: outros é, fica parecendo aquela coisa assim tá, o cara né tipo tá pagando pelo que fez mas o dela, ela não tá pagando pelo que fez Ela tá, aí, tá fazendo aquilo Pra ela manter ainda o padrão é, manter dela o vício,
2: exatamente. Tanto
1: que naquela tomada final Ela é a única que, né, que tem ali a, é. Dormindo abraçadinha ali com, com as drogas dela assim tal, Porque ela precisa manter
2: aquilo de qualquer jeito Verdade Vocês, pô, vocês falaram do leitor rapidinho Mas o leitor, ele tem a cena do, do garoto pelado Lá dela pelado também, mas não mostra a cena do sexo explícito, mostra?
0: É uma coisa mais...
2: É. É. Mais nudez,
1: é. né? Assim, normalmente é o, é o pré e o pós. É. Isso. O sexo em
2: si. E tem lugar. o chocante também da diferença de idade dos dois ali. Mas...
0: É.
1: Essa
3: diferença de idade que eu acho que é o lance. É o... Coisa, é o fetiche do cara moleque pegar a mulher mais velha. Então, é justificado pra caramba.
2: É fetiche, ele, se, ele ama ela a ponto de que ele querer libertar ela do... <risos> O Túlio não entende essas...
3: <risos> Eu tô falando o fetiche de pegar uma mulher mais velha. Tipo, tem, beleza, pode ter outros elementos, mas dá pra você ignorar o fato que ele é um moleque, uou, ele tá pegando uma mulher mais velha. E ela fica pelada.
1: Não sei se é nem questão de, dela ser mais velha, a questão é a mesma coisa, né, do que a gente tava falando antes, a iniciação sexual dele, né. Tem aí, não sei se é lenda ou o que que é, mas que o pessoal fala, né, a primeira vez... Não, não esquece até tem filmes que brincam com isso fala assim a mulher ela, a, a, ela não lembra da melhor ela lembra da primeira ou o contrário mas eu acho que o leitor mexe um pouco com isso né tipo faz essa essa dúvida né assim o que, que o menino sente por ela afinal entendeu porque ela também não é uma pessoa legal assim com ele né? é um, uma relação de sexo que ela tem com ele de cuidado e ali, aí é. é Pois é, mas depois, sabe, você fica naquela dúvida, assim, o que, que afinal um sente pelo outro, né? assim e Eu não gostei muito do sentido, Leitor, né? mas é até um filme dela, que eu preciso rever. Dele, é. Né? É. é um filme que eu preciso rever, porque eu lembro de assistir no cinema e não ter não ter gostado muito. Nossa, eu acho ele
0: fantástico. Tem uma questão também, que é até onde deve mostrar e onde não mostrar. A gente falou do Aronofsky, né? Do Reino uh-huh. Aqui pro Sonho. No Cisne Negro tem a cena de sexo lá da
2: do... Eu, vou a eu vou brigar com a Ita agora.
0: Da Nathalie Poptima com a Mila Cunes que. Elas transam de Sitiã, né, é. Então?
2: Mas... A Nina é uma menina virgem inocente. Faz todo o sentido do mundo elas tentarem. Ela ela a Nina é,
1: virgem, é uma menina né? virgem inocente
2: que tá. Tomou... Ela não era até cinco minutos tomou, atrás, né? do
1: Primeiro, primeiro ela fala, que ela não sofre não de é? dupla ela personalidade. Naquilo, é, isso aí não é, é mentira mesmo, isso aí eu também duvido. Não. Ah, tá, é, é. Mas é. pô, Mas é uma mulher com dupla personalidade que t- tomou um ácido lá na, na boate, encheu a cara, já tá no, no, nos beijos, na pegação com a menina lá, aí vai falar que nessa hora ela, ela é tímida. Qual é? Isso aí tem uma coisa. Chama assim: eu preciso que o filme tenha público. Eu não posso mostrar tudo, porque senão sobe a, a classificação. Tem Outro nome também.
0: E... Cláusula contratual.
3: Cláusula <risos> contratual. Acho que tem coisa de timidez ela não ter mostrado a roupa. Simplesmente foi porque era tão impulsivo, tão. Ah, eu quero você agora, que simplesmente rolou daquele jeito, cara.
2: Concorda essa parte. É. E ela ali, ainda ela. É o Cisno Branco. Ela ainda é o Cisno <risos>
1: Branco. Ali não, não é, não é, é. é. Ela
2: tá se transformando, mas ela ainda é o Cisno Branco. Ela
1: não, deve não, Essa eu, o coisa de impulsivo, entendo, de
2: impulsivo. Ah, impulsivo por impulsivo ficava de roupa.
1: Toda de roupa. Essa coisa de não Nossa, tirar, só não tira o sutiã, a... fala assim, ah,
2: aham. A velocidade tá da série explica tudo. É, ficasse de roupa.
1: Quer, quer, quer me convencer? É igual é esse tipo de coisa. Que as pessoas vão lá, só abrem um o zíper, levanta, sai, não que Isso eu entendo. As duas ficam peladas E de sutiã fala: Ah, meu amigo, brincadeira, né? Ah,
0: não, um eu, eu entendo, Deitor, mas eu, eu concordo com os meninos. eu não acho que era necessário. Ali, e
1: na minha não, opinião não é que é necessário. eu acho só que é, é covardia. é com é, covardia. é
2: covardia porque era um hipótima, momento né, em que, né,
1: <risos> é covardia. nós podia ser finalmente
0: veríamos, né? enfim, podia,
1: podia ser, podia ser uma véia pelada lá. daan não mostrou. No, no, alguém tem que ceder, ela aparece lá.
2: Né? Se o Cisne Negro fosse com a Dayane aqui, então teríamos problemas. Pois é, mas.
1: Entendeu? Eu, Eu prefiro isso, eu prefiro. Pessoa assumir um riscozinho aí do que, né?
2: Ter, né não, mas não e, pode. E na minha opinião, aquela cena na imaginação da Nina. Pra mim, aquela cena não realmente claro. aconteceu. Aquela é. cena na imaginação da Nina. E na imaginação dela, ela não tem essa cabeça pra isso. Ela é completamente inocente. Não, aí ainda. eu acho
1: completamente. Aí, aí que pra mim foge. Porque na imaginação as pessoas fazem qualquer coisa. Aí
0: que realmente é o Aí virilho, que né? realmente
1: é um problema. Mas assim, não acho que o filme tenha problema por conta disso, assim. E isso estraga o filme. Não, de forma alguma. é Só que, pra mim, não justifica. É, não justifica aquela
3: mesmo. cena, ela funciona no sentido de, uou, você fica sem ar assistindo, ou eu quero pegar as duas, saca? <risos> é. é uma cena pra você ficar sem fôlego. Eu tava assistindo cinema Olha, com só. minha ex-namorada e, tipo, cara, eu passei mal na hora, sabe? Eu não consegui prestar atenção no ah, resto claro, do filme. Ah, claro,
1: tem duas meninas lindas, se beijando, se agarrando, tal, não sei o que. É, Mas... É
0: que a gente podia também aí descer pro Garota Infernal, que também tem uma cena lésbica, né? É. Uau! Da Megan Fox com a Amanda Seyfried. Que ali que também não... é totalmente... É, não mostra
1: absolutamente nada.
0: Ali é gratuito. É, ali é, pense... gratuito.
1: é pode ser meio mas... gratuito porque a Amanda Seyfried, ela... Por mais que elas são bem assim, amiguinhas, assim, tá, mas ela, o filme inteiro, mostra que ela gosta do namoradinho dela, né? Tipo...
0: É porque vamos ser sinceros esse negócio de menina com menina tá na moda né é. então tem muita gente que segue aí que vai na onda com
1: certeza né isso Experimenta tá na moda porque qual que é o problema experimentar é, né? é a
0: questão até da época mesmo né as é. coisas estão muito mais liberais voltaram a ficar liberais em certo sentido né mas é ela é gratuita, acho que li, eu sou, eu, Apesar eu, do que é a melhor cena do
2: filme. Eu, eu sou também os é que,
1: que gosta do filme. É. Eu gosto do Garoto Infernal. É, você não acha um, um filme muito. Tanta gente falou tão mal do filme na época que saiu. Eu falei, gente, a Megan Fox primeiro. Impressionante mesmo. Eu falei, olha, não é que essa menina é legal, assim, ela. Quando... Tudo bem, o papel pode ser né, feito pra ela, assim, perfeito pra ela. Mas eu acho ela
2: bem no filme, assim, ela me, me convence e tal, e tem umas... É, é
0: gratuita no Transformers, né? Que o Michael B. com a ah. cara de quatro em cima da moto, né? É,
2: então, eu não assisti okay. Garoto Infernal, mas eu coloquei Megan Fox na minha lista de gratuitos, porque não existe <risos> outro motivo pra contratar a Megan Fox.
1: Não, ela <risos> não é tão não ruim pra assim, pra a não, imagem. Não é, não é tão ruim assim, não. Assim, claro, não é uma grande atriz também, não. Provavelmente nunca vai ser.
2: Mas é, a exploração mas... de imagem. Contatar a Megan Fox, a exploração de imagem tá, e 99% é
0: igual a outra mocinhas... no Transformers 3 também.
2: É. Tem várias. Tem 99% várias.
1: das mocinhas em grandes filmes Olhos a primeira coisa, elas estão ali só por causa da imagem. Sim. Depois que ela tem que se provar atriz, né? E as que provam, acabam emplacando.
0: Tem também o Femme Fatale, né? Do De Palma. Do de Palma que também é a, a abertura já. <risos> tem aquela cena lá com a Rebeca Rogem. Tem um no banheiro, não é? é uma cena bem, bem sensual.
1: é uma pena, né, Rebecca não, não emplacou, né?
0: É. Depois ah, uma ela força fez... bonita no Fatal, ela tá feito bem X-Men, pra caramba
1: e né? tal. É, mas ela ficou fazendo isso assim, né? Papel é. secundário, um filme grande. Quando ela tentou fazer papéis maiores assim, aí você via que ela era mais fraquinha. Mas eu gosto dela no filme Fatal.
3: Sim. Tem um filme da Amanda Seifert que eu acho que ia passar, que é O Preço da Traição. Ela aparece super nua, né? Com a Juliana É, muito é... ruim. Muito Com Chloe é. É, é uma refilmagem. É refilmagem
1: viu? de um filme francês que chama Nathalie X. Nathalie X. Como é que fala X? Ah, é? É, francês? é a refilmagem disso? É refilmagem.
0: É eu não vi esse original. É
1: ruim, não. eu ainda não vi o Chloe, mas é do, do Atome é Goya, é. que é sempre um diretor nossa, muito, é muito curioso. Ruim.
0: muito ruim. Esse não vale a pena nem, nem pela nudez. <risos> que tem uma cena dela com a Juliana Morro. É, é. Exatamente.
1: Que é outra também é que nunca se importou em aparecer é. pelada. Nós Mas agradecemos.
0: Aqui, nesse aqui que eu vou falar agora é totalmente gratuito. Garotas Selvagens. Que também tem uma cena é. lésbica, de tem um homenagem à Toa, né? Com a Denise Richards, Neve Navy Campbell e o. Matt Dillon. Matt Dillon. <risos>
1: E tem o piu-piu do Kevin Bacon no final do Tem o bacon do Kevin Bacon. <risos> que é... Aquilo, pra mim, é gratuito. Aquilo é simplesmente Totalmente o cara saindo gratuito, do banho, e se enxugando é. e resolve mostrar o piu-piu do Kevin Bacon. É duro aquilo ali.
2: Aquilo ali é gratuito. Se fosse ao contrário, se fosse uma mulher ali saindo do banho... Não, é não é gratuito.
1: <risos> mas se fosse uma mulher o... saindo É claro que você... na
0: cena não está duro. É.
1: <risos> não, mas, não, mas a questão não é essa. A... a, a... A questão que fica. Ele, eu acho que eles tentam deixar implícito aquela coisa do cara sair do banho. É que pode até não ter mostrado no filme, mas que o Matt Dillon e o Kevin Bacon também eram amantes. Hum. É. é, é. Eu acho que ele tenta deixar isso meio implícito, por isso, né, a é. cena pelada. Então, às vezes, às vezes, isso aí justifica, por os caras se tratarem. Então, entrar no banheiro, o outro sai do banho, pelado, se enxugando, os dois continuam conversando, assim. Então, então eu acho que a intenção do diretor era um pouco isso, assim, tipo. Tem coisa aí, sabe? Esses caras, pelados cara aí e tal, e o outro. É, mas as
0: cenas da, da Denise Richards com a Neve Campbell é, é só pra isso, né? É só para Porque a Neve Campbell era a mocinha, né? Na é, mas alta, né? Não aparece nada, né? Só aparece a não não Denise Não aparece nada, é.
1: Só a Denise que mostra os peitão então, é.
2: lá. É. Que, aliás, é. o que mais a Denise Richards faz, o né? O
1: que mais faz, é. Nada? Não, Acho que foi tá não... é a única vez que ela moda que aparece pelada, a Denise
2: Richards.
0: Ah, mas tanto de. de...
2: Foto, foto né? ensaio. Não, o o que, que é a carreira da Denise Richards? É, é. ser atriz? Não é ser atriz, na é boa. Que isso, é Tropas isso. Estelares só é Ah, fácil. é verdade, se <risos> filmar.
1: Não, o filme é legal. Ela é, ela, é, legal, ela é a Denise Richards, né? Vamos, é. vamos admitir. Né? Aquela ali como atriz. Mas era picadera. isso, era
0: curiosidade. Todo mundo hum. vê a Denise Richards pegando o live Campbell.
1: Mas eu acho que funciona. O filme, pro nem filme é tão
0: ruim assim.
1: Não, o filme é, okay, é divertido.
0: Né? Mas assim, não, funciona, mas assim, cara.
1: Eu acho que a cena funciona pra mostrar... É money shot, hein, bicho. É, o, o jeito que mostra é, é um money ué. shot. Mas eu acho que é necessário ter, aqu- ter aquela a cena. Ter essa relação é, pra mostrar sim. assim, olha... Aqui não é simplesmente um namorico, não. Tá? É. Os três estão envolvidos. É, mesmo.
0: verdade. Temos também o Ligadas pelo Desejo, né? Dos irmãos Walshowski. Que também tem cenas... É...
1: Memoráveis. Memoráveis.
0: <risos> <risos> que também não sei se é...
1: É a Gina Gershon e a Jennifer Tilly né? isso é, tem muito tempo porque elas são Chilli, amantes, bandas, né,
0: mas assim, cara são cenas bem tem cenas bem quentes, é. né, picantes mesmo,
1: mas é que é, eu acho que a justificativa tá na nesse pensamento assim, é, a Jennifer Tilly se ela gostasse do marido dela ela não precisaria né planejar a morte do cara tal, né? meio pra tentar fazer esse esse quente e frio, né? Mulher num casamento infeliz e eu, com essa aqui eu sou bem mais feliz, vamos dizer. Mesmo que seja uma relação mais sexual apenas, mas...
0: E tem o Cidade dos Sonhos também, que também tem uma cena bem... Com a Naomi Watts e a Laura Herring. Que ali, é... Sem aí, entrar na, na área dos spoilers, né? Da questão. é questão. Mas pela estrutura toda do filme, né? Você pode... Lê aquela cena como parte, né, do. Que tá rolando ali. <risos> mas eu, eu, eu acredito que todo mundo já meio que sabe o que, que rola em cidade dos sonhos, mas enfim. Né? Eu acho que é justificado ali, no caso. E é muito bem, né? O David Lynch, tipo, ele sabe como eu fazer né? muito bem Bom, vamos. A gente está falando muito de.
2: Mulher com mulher.
0: Mulher com mulher. Vamos mudar um pouquinho aqui, né? Tem uns filmes de terror também, né?
2: Filmes de terror é uma categoria que, com por si é. só, é gratuito ter mulher pelada.
0: Então tem sexta-feira às 13, né? O...
2: ai vai lá, Túlio. Vamos lá. O Túlio
3: Alberg, vai defender a mulher pelada em filmes, filmes de terror. O, o lance das mulheres peladas em filmes de terror é justamente... Tipo, Mostra pelada e vai, vocês estão fazendo coisa feia. O Jason vai lá e mata ele, sabe? Então... Ah, Jesus é, Túlio, é, eu eu
2: para quero. com isso. Túlio, que...
0: Isso é, isso é engraçado, porque
2: sexo é uma você convenção
0: morre. do gênero horror, né, essa coisa de punir né, as pessoas, punir o sexo mas também é visto como uma questão até moralista, né
2: Exato. de certa
0: forma mas que é, sei, já no albergue, né em um albergue 2 em que trouxe à tona, né o negócio da porno-tortura, né misturar terror com pornografia mas, cara, eu discordo de que é gratuito
3: não, não mesmo, ali faz parte eles colocam, ah, todo mundo quer trepar, né então beleza, vamos levar aqui a galera e vocês vão se fuder agora que vocês vão ser assassinados logo depois <risos> sabe <risos> é, Na tipo, lata, sensacional sim,
1: né? é a forma de, né, eles seduzem os caras pra isso, né, tipo, olha É. Né, tá aqui a promessa, tanto que depois quando aparecem as mulheres no dia seguinte as mulheres sem maquiagem, sem encher das falam, nossa coisa trash, assim mas o.
0: O dois, principalmente, eu gosto até mais do que o primeiro, porque é meio que uma resposta a essa acusação de que é um filme misógino.
1: O que eu acho muito legal isso é como é que o Wes Craven e o Kevin Williamson eles pervertem essa, esse castigo no pânico, né? Que no final é. do filme a Neve Campbell faz sexo com, com o Skitty Ulrich, né? Não, não vou dizer qual que é o papel dele no filme.
2: Mas é isso.
1: É exatamente isso. Ela acaba de fazer sexo e é a mocinha do filme e ela não é punida, pelo, muito pelo contrário, ela, ela Verdade, mata tipo... o vilão no final. Né?
3: Não é que ela... Eu acho que ela é punida assim, cara, porque ela é meio que o cara aproveita dela ali, né? tipo. Ah,
1: não tem Não, é consensual. Não
3: tem... É consensual, mas aí eu depois no final você vê o vilão rindo. <risos> eu me dei bem, tipo,
1: pegou ela. Ah, E aí o que, que acontece? Ah, depois vai pro saco. Ela mata ele, pois é. Mas, tipo essa coisa da, da mocinha que morre porque é castigada. Não acabou importa. isso. Aí.
3: O vilão abagulhou a heroína. <risos> Nossa senhora. É, mas até ali abagulhou. você.
1: Bom, você já entregou o final do filme mesmo? Até ali <risos> você não sabe quem que é o vilão.
2: Tem Mas depois eu acho que tem a punição, porque tem todo o negócio dela descobrir aquele tro... negócio da família dela, tem toda a punição psicológica naquilo. Ela, pô, ela mata uma namorada, por mais que ele seja o assassino. Todo mundo já sabe o final, não tem problema falar que ela é assassina. Ela mata o namorado. Eu acho que vocês estão botando chifre na
1: cabeça de cavalo aí, porque eu. O negócio é exatamente esse, assim, até o que o povo fala assim, as regras do filme de terror, o que, que é, não faça sexo porque você vai morrer todas as coisas, é exatamente o contrário, ela faz sexo e na hora, tipo, agora você vai morrer, não, não aí ela vai e mata, e até é na hora que o, o, que o cara fala assim, agora o vilão volta, não sei o que, ela fala no meu filme, dá um tiro na cabeça dele, fala não no meu, não no meu filme. No segundo ela faz a mesma coisa, na hora que o cara tá caído lá, assim, antes mesmo do cara cair, do cara, né, dar o susto final, ela já dá um tiro na cabeça dele, fala, só pra garantir.
2: No... Eu tava lembrando do Switch com coisa gratuita, tem a... aquela refilmagem do Massacre da Serra Elétrica, né, com a Jessica Bill. Isso. Aí ela entra num frigorífico com uma blusa branca. É, assim. Depois, pra completar, quando ela começa a correr com a blusa branca, depois o frigorífico começa o quê? Chover. Ah, não é gratuita, que imagina. É totalmente gratuito. (risos) Não, mas sabe o que é o pior? É o
1: gratuito moralista. Porque ela tá de sutiã. Ela
0: tá de sutiã. Camiseta
1: branca e sutiã, não aparece absolutamente nada, parece sutiã dela. Ridículo, é ridículo. É verdade. No no, Massacre da Série Elétrica Original. Se eu não me engano, não aparece nada de mulher, assim, acho que não tem nada. Não, não, tem não. E é um filme o primeiro. É muito bom. É muito bom.
0: Tem o Piranha 3D, né? Porque, falando de refilmagem, não o piranha filmar-se. mesmo, ele não tem. Né? Não tem tanta putaria, né? vamos dizer. Mas o piranha 3D. As piranhas é aqui, atacam. <risos> Literalmente, né? Aí, ali é money shot mesmo, é um né? Filme sobre piranha, a, né? O Kelly Brook com a outra não, menina tá lá, mergulhando, dela, né? Mergulhando pô? é muito engraçado. Tem, tem um amigo meu que falou que o, o cinema 3D foi feito pra este tipo cena. <risos> Ai, ai que é um filme divertido né apesar de ser é bem ruim, trash mas é tudo mas é divertido e tem aquela cena também né do do umbigo né que elas estão elas estão no barco com o menino e a namorada dele né o amiguinha dele que ele tá afim aí elas vão tomar tequila no umbigo da uma da outra né aquela cena também né Pô, sensual pra caramba também né? mas é... tequila. No sexta-feira 13, né? O último aí, a refilmagem. Também tem isso, né, cara? A hora que o, o cara tá com a loura lá, né? Tá afim dele, a namorada dele saiu com o outro lá pra caçar o Jason. <risos> ele fica dentro de casa, aí a menina embebeda ele e tal, e os dois vão pra lá e tem aquela cena lá que é totalmente gratuita, né?
3: Existem cenas é gratuitas, né? Esse...
0: Mas... É o que eu falo, acabou, virou virou convenção do gênero, né? Se tem um filme de terror que não tem essas coisas, não é filme de terror direito, né? Não é um filme de terror Você de Você assistiu verdade. o
1: primeiro do Eli Roth, o Cabana do Inferno? Sim. Pra mim tem a melhor cena pós-sexo da história do cinema. Sinto muito, quem não, não viu o filme, tá por ouvido, mas é bom demais pra não falar, porque os meninos são atacados por um vírus, né? Isso. Assim Eles não sabem quem que tá infectado, aquelas tipo de coisa e tal. E aí o... O menino vai transar com a menina, cujo namorado já até já morreu ali e tal, daquela coisa. Eu acho que os dois é tipo assim, ah, nós vamos morrer e tal, não sei o que, dane-se, eles transam. E aí, logo depois de transar, o menino vai pro banheiro e joga desinfetante bucal na. Nossa
0: senhora!
1: <risos> com medo de ser infectado! Uhum. <risos> é horrível, Ué. mas você não consegue, eu não conseguia parar de rir ao ver isso,
0: cara. <risos> Temos mais alguns aí pra citar. Kids e o Ken Park que são ambos do Larry Clark, é aquela coisa né, cara? Chocou muito né, na época, porque era quase um documentário né, a forma como ele filmou né, e mostra mesmo né,
1: adolescente, Adolescente. Né, era, era, é, é, se eu não me engano, uma das, das taglines né, que eles usavam na época assim para promover o filme era tipo você sabe o que seus filhos fazem é
0: exatamente quando você não está
1: em casa, né? Uma coisa era uma coisa assim.
0: É isso, né, cara? Dentro da proposta dele...
1: É, a proposta dele era assim, menino da periferia, da cidade grande, nos Estados Unidos, envolvido com droga, com bebidas e tal, porque na minha adolescência não teve nada a ver com aquilo, né? E muita gente falou mal do filme, assim, ah, é um exagero e tal, mas peraí, tem que contextualizar. Talvez né, o que a gente
0: questione aí não é nem se é gratuito ou não, mas se devia ser feito, né? A própria proposta, né? A ética do negócio, né? Do, do filme. No Camp Park, por exemplo, que tem uma cena de masturbação que vai até o final, né? Não tem necessidade nenhuma de mostrar aquilo até o final,
3: Nove canções tem um assim, não tem?
0: Mostra, mostra. O gozo, né? Mostra mesmo. Tem um.
2: não sei se vocês falaram, porque vocês assistiram Felicidade também, que é uma foi assim, todo, todos, todos vão é, né? final, é nojento, com um é. criança de 8 anos assistindo é. o de adolescente também tem o Cristiane F e o Aos 13 também
0: né é, o Aos 13 é aquilo né, não chega aos finalmente né, mas é, é até no e... caso do Aos 13 é bem feito, Sim. né as cenas, as duas, né, que são mais fortes,
2: assim, até porque também eu porque as atrizes, elas tinham 14
0: anos na época, né, tanto elas a, a novinhas, né,
2: Seria até esquisito assistir aquela cena mesmo. É,
0: se fosse o Larry Clark fazendo aos 13, aí seria mais complicado.
1: É, na hora que você vê, assim, um... na hora que fala, ah, o filme é sobre isso e tal, aí você fala assim, ah, tem duas atrizes mirins hollidianas fazendo um filme de estúdio e tal, você já sabe, assim, é... não, não vai pegar tão pesado assim.
2: We did not lose Vietnam. It was a tie. I'm telling you, baby, they kicked till the last there. Boy, they whooped your hide real good.
0: No, they didn't. Oh, yes, they did. Oh, no, they didn't. Oh, yes, they did. Oh,
1: no, they did. Shut up.
0: Cinema brasileiro durante muito tempo ficou conhecido como muito cinema da tempo. putaria, né?
1: É, o que é pior, assim, é pelo público brasileiro. Pelo né? público
0: brasileiro, Público ninguém...
1: brasileiro. É, falava é, que era brasileiro...
0: só. É. Não, era, era exatamente esse termo, era só putaria.
1: É. Mas teve uma época. Meus pais né?
0: falavam. Não, isso tem
1: a pornochanchada chanchada, Filho né? Brasileiro tem... só tem putaria.
2: Tem
1: ter... mas, mas nem a, a chan... tem a chanchada e a pornochanchada chanchada. Mas eu, eu acho que não foi exatamente essa época. Eu acho que o pior foi ali, final dos anos 70, anos 80 que a produção nacional era ainda era... era foi antes da, da retomada e, e... muitas vezes era isso, né? era, era, era gratuito demais, assim a assim. cena de sexo, mulher pelada, essas coisas eu fico vendo, cara, outro dia eu tava vendo um filme tava passando nessas madrugadas, fora Carla Camurati, cara que depois se tornou-se uma diretora, assim né? nossa, tinha um filme que era, praticamente era só uma desculpa pra eu ficar mostrando aquela Camurati pelada Sabe, nem era uma grande nudez. Então, Não, é, aquela...
0: existem filmes dessa época que é alegórico, né? O uso do, do sexo. Com Mas com certeza virou também desculpa se desfazer é, esse tipo de filme de sacanagem, assim, com.
1: Eu me lembro de eu vendo o público, Céu né? de Sueli no cinema e uma, uma senhora reclamando durante o filme Ayamar. O filme brasileiro sempre
2: tem é. sacanagem, tem que ter sacanagem. É, mas Durou. é porque ela, a época que ela viveu o filme brasileiro é.
0: Ficou esse estigma, né? Então, qualquer filme hoje que tem palavrão e tem sexo, filme brasileiro, as pessoas. Em... Vou
2: falar, filme julga, brasileiro só tem assim, sacanagem. Tá vendo?
0: Filme é. brasileiro é. só tem isso. Não
2: vem Como a quantidade filme de filme norte-americano é, é, que
0: né? tem. É, é. É, e, e tem outra, não a própria pornô né? chanchada,
2: chanchada Você tem que analisar o contexto histórico Que ela tava claro, claro. E a importância, não teve gênero no Brasil Que faturou mais do que porno chanchada Não é, teve, a, a importância a dele pra indústria É enorme que
0: Questionar são filmes, por exemplo, como Garrincha Estrela Solitária, que é uma porno chanchada Fora de época <risos> <risos> Porque tem a porra, tem cena do André Gonçalves Com a menina na cachoeira Que aquilo ali é cena de porno chanchada cara E chupando os peitos dela lá É totalmente gratuito gratuito, não tem necessidade nenhuma. Você tem necessidade de você ver o garriche do os da mulher na cachoeira? Não tem, Tem né? necessidade
2: daquele filme existir? <risos> Olha, eu tenho um amigo é. que
1: trabalhou na, na, é na produção do filme, eu ele era produtor de platô. Toda, ele era produtor de platô no filme. Então, pelo menos, esse, essa né, necessidade tinha. Tinha que dar emprego pra um amigo meu. <risos> Mas eu me lembro depois, assim, que, que acabou a acabou a produção, porque ele tava super empolgado com o filme, no começo os atores que eles queriam eram o Marcos Palmeira e a Camila Pitanga. Isso. E acabou virando, né, o André Gonçalves e a Thaís Araújo, que na época a Thaís Araújo ainda era meio Zé Ninguém, né, depois que ela realmente estourou.
2: Ela tinha e... feito Chica da Silva já, tinha né? tinha
1: feito. Já tinha, mas ela tava em baixa na época. É. Tinha muito tempo que ela não fazia novela, alguma coisa assim, eu lembro que ela tava meio sumida. E ela, e foi ela fez o Garrincha, isso, e ela... E eu me lembro desse amigo meu frustrado com é, é, que a gente fala de cláusula contratual mesmo. Porque ele falava assim: Poxa, o André Gonçalves pega as mulheres, não sei o altas cenas, maior baixaria, maior mulher pelada, essas coisas e tal. E na cena da Thaís, da, da Thaís Araújo, não pode mostrar. Porque ela não deixou.
0: Ah, é. a, mãe de, a
1: mãe dela. No set de filmagem, no dia mandou buscar o Implaço Sabiá lá, que é o negócio que o <risos> pessoal passa no corpo pra esconder. Tá? Ele falou, pois é, aí a cena de sexo entre o Garrincha e a Elza Soares, uhum. que eles ficam trancados no quarto, não sei quantos dias, só na baixaria, tem menor importância, no filme, tem menor peso no filme, porque não podia mostrar, nada
0: Aquele. Com o José Vilke. O maior amor do, o maior mundo.
1: amor do mundo É com a Thais Araújo, é Araújo ela E ali
0: melhor. tem uma cena que é quase Que você acredita que eles realmente estão transando né? É bem forte também
2: Tem o homem nu
0: O homem nu é. o... Temos aqui, né? vou citar os brasileiros O Madame Satã é, Talvez assim, de filmes é, Que tem cenas de sexo homossexuais É um dos mais fortes que eu já vi que mostra mesmo, e mostra de perto, né? Não mostra, claro, é, penetração, essas coisas, né? Não é filme pornô. Mas, assim, é, é, é bem. As cenas de sexo são longas, né? Vamos dizer, os caras se pegando mesmo. Né? O nosso querido Lázaro Ramos.
1: Ser Madame ator Satã, tem umas é... horas que deve ser complicado, né? É... Eu fico imaginando assim. É falo... bem
0: filmado, é... né? Mas é... assim, é uma coisa realmente
1: é... é justificado Mas. A gente citou o Bruno Sofistinha é antes, eu fico imaginando assim, gente. Tem cada cara no filme, cada velho barrigudo pelado com a Seca, <risos> eu fico pensando, ô oh, tadinho, é? esse velho se relando nela, esse velho barrigudo horroroso se relando nela. Não, 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 só, não só isso, mas eu fico imaginando assim: o Lázaro Ramos, por mais que né, tenha as, as, as proteções, essas coisas todas, assim mas você fica cara lá né
0: Tinha citado aí anteriormente o Entre Lençóis, Sim. que se passa quase todo no quarto de motel,
1: que né? é bem soft
2: porn. Soft porn. Total soft porn. Melhor
1: coisa do filme é o Reinaldo Janequine, assim, a atuação do Reinaldo Você, Reinaldo. Viu como você é vê fantástico. como o filme é fantástico. <risos>
2: Ele tem uma cara de filme barato, gente. É. É, tudo bem, ele passa o tempo todo num quarto de um motel, também é justificável. É. Né?
0: Temos aí o cão sem dono também, que tem cenas de sexo que também. Isso, ali não tem como. Tem uma ali que não tem como não ter rolado o mesmo ali. No...
1: Como é que o sexo revela umas coisas? assim Parece uma coisa meio cíclica, assim porque eu fico lembrando quando saiu o instinto selvagem. Que hoje você assiste. É mesmo, é. E as Acho cenas de selvagem. sexo não são assim. Você não, não, é coisa não. que você vê em qualquer filme hoje em dia. E aquela dia. cena
2: que ela cruza é. as pernas, eu não consigo ver nada naquela cena. E todo mundo fala tanto daquela cena, mas não dá pra ver Olha, nada. O
0: ray dá, dá pra ver perfeitamente. <risos> né? Em
2: alta definição. É,
0: Depende do nível de brilho lá da sua é, televisão.
1: Mas isso é uma coisa muito legal, assim, que o pessoal, quando começou essa coisa do, do filme online, e assistindo no computador e assistindo no, no iPod, essas coisas o pessoal falava isso, poxa, mas o filme não foi feito pra ver numa telinha de 4x4cm, foi feito pra ver no cinema no cinema, meu amigo aquilo ali era um... <risos> tava na cara, assim você via abertamente depois em VHS, aí depende do tamanho da sua televisão, se ela tá bem né as cores tão bem feitinhas, mas é complicado é,
0: lembrando que tem o recurso de zoom também nos DVDs né? <risos> mas enfim é, o Instinto Selvagem, realmente. Marcou a época. É.
1: Nossa, foi na época foi um alvoroço. Eu lembro que...
0: Justificado.
1: Completamente né? justificado. É, foi o que como. 92. Né?
0: 92?
1: 92.
0: Pois é. Justificado. E todo Mas mundo eu, tem medo de picador do... de
2: gelo desde
0: então. <risos> picador de gelo. Né? Mas, o voltando aí ao Cão Sem Dono, ali também é justificado. Porque tá mostrando a intimidade dos dois. A câmera o tempo inteiro, né? É acompanhando o dia a dia do, do cara e tal tá no quarto lá, os dois estão, né, naquela intimidade toda, né? tem que mostrar, puxa temos aí também o céu sobre os ombros né, que é quase documentário, meio ficção, meio documentário é, uma
2: mistura de ficção com documentário e tem realmente
0: é... umas cenas bem, né
2: é, tem uma cena ali que incômoda, é... né? desculpa, mas eu não vejo muito justificativa naquela cena na
0: cena do carro. A do carro? É. é, é até, eu fiquei curioso pra saber se aquilo ali só pode ter sido encenado, né? Porque é... Eu não lembro.
2: Eu, é, eu, eu não eu, sei, mas de qualquer maneira. O que que foi encenado? É, não tem certeza É uma coisa
0: cara. tão. Você não imagina alguém documentando aquilo, assim, com aquela proximidade, Sim, né?
2: Sim, a pessoa que tá lá sendo documentada topando é. ser documentada. É. Então, aquilo eu acho que ficou esquisito, simplesmente. Por esse motivo de você. Como assim? Isso foi filmado com autorização? Isso é simulação? O que, que é isso? Aquela cena eu não acho tão justificável assim, não. E tem o Cidade Baixa, né? Com a é, Alice que Braga, também ali.
0: é aquilo, né? É, é mais uma sensualidade e tal ali, Sim. né? Dos três, né? Do, do triângulo amoroso ali tudo, do que realmente uma coisa mais Completamente justificada. Né? É, mas tem cenas, né, tem o strip da da Alice Braga, né, que é maravilhosa aquela cena. né? Não só porque a Alice Braga é bonita, mas porque a cena é muito bem feita também. Até
2: porque no filme ela não está bonita.
0: É, no filme ela, né, mas tem uma hora, deixa eu falar.
2: Tem
3: a falsa loura também. Cara, é porque
0: tem uma hora que ela sai rebolando, que é pra provocar o Lázaro Ramos, né, e o Wagner Moura. Aquilo ali, bicho, ela pode estar feia, mas o rebolado, cara... É é. Swing. Mas aparece, pô. Estou falando dela, mas parece a bunda do Lázaro Ramos quase o filme todo também. Né?
2: Só o Wagner Moura que ficou mais tímidozinho. Né?
0: Tem um filme que chama Quase Dois Irmãos, dirigido pela Lúcia Murat, que Tem uma cena que é, é realmente gratuita da Maria Flor transando com o traficante num barraco lá. E ela gemendo, assim, gritando mesmo, esperneando. Cara, é até meio constrangedor, sabe? Que não tinha necessidade. Porque ela, ela é uma menina riquinha e tal, que se envolve com o, o traficante lá. Mas não tinha necessidade de mostrar daquele jeito. Né? A cena filmada até de cima, assim, né? O plano longe né? <risos> pra finalizar mais algum aí, galera, que vocês queiram comentar? Você
2: falou do Cidade Baixa, de Triângulo Amoroso, tem o sua Mãe também, né? Do Cuarón.
0: Do Cuarón, do que é a primeira cena, já é. né já Abre a porta... Chuta a porta e já (risos) vai. porta
3: e soco na
2: cara. É, mas a cena mais forte ali é a cena do Gael Garcia Bernal com o Diego Luna, né? Que eu acho assim. Não é
0: a mais forte, não. Ah, Mas é a que causa. A mais... mais chocante. É.
2: A mais chocante. Eu acho justificável, mas eu acho que ele fez aquilo na boa, eu acho que ele fez assim, né? eu vou chocar esse pessoal, acho que foi com essa intenção, eu vou chocar o pessoal.
1: Mas sabe o que é interessante, a gente comentou isso antes, mas eu tava lembrando disso agora, que no começo do filme tem uma cena dos dois se masturbando lado a lado. É, é verdade.
2: verdade.
1: Né? Acho que ali já mostra, assim, tipo assim, esses meninos são, estão muito à vontade um com o outro. <risos> porque, teoricamente, é. é uma coisa que você faz na privacidade.
0: Do, do... Mas aí um tava fazendo. Pro... É,
1: só faltava, <risos> mas era, só faltava... Né, eles estarem realmente juntos ali naquela cena.
0: <risos> ai, ai, ai.
1: Então eu não sei se seria para chocar. Não acho que é exatamente isso. Eles topam, não topam, né? Eu tenho um conflito durante o filme todo sobre isso, mas eles dividem a mesma mulher, sabe? Eu acho que no final das contas era isso. Era dois meninos descobrindo ali que na verdade
2: não era. O negócio, deles, o negócio era deles eram
1: eles mesmos, é. né? Era um com o outro. Não era a mulher que eles imaginavam enquanto eles se faziam. Eu não acho, eu não
2: acho. Acho que aquele ali foi meio que empolgação do momento mesmo. Mas sei lá, aí a gente tá pensando demais sobre algo que não foi mostrado né? é. especificamente.
0: Então, pessoal, finalizando aqui nosso debate. Se você aí tiver algum outro filme que você queira comentar, deixa aí a sua mensagem na página do podcast. Falei, né? Se você realmente considera que é gratuito ou que é justificado.
2: Num nível aceitável pessoal. É, os por filmes favor. que a gente comentou
0: aqui também, né? Vocês podem continuar debatendo aí nos comentários. Isso é muito legal, a gente acompanha aí. O Evitem o
2: uso da palavra com P aí, tão falada no
1: podcast hoje.
2: Não, eu falei num nível aceitável com isso que dizer, não no nível do Túlio. <risos>
0: Galera, agora o podcast entra na Patrulha Cinéfila e também temos especial de carnaval na Patrulha Cinéfila. Putaria
2: <risos> dentro
0: da sala? <risos> Só falta, né? Putaria, putaria dentro, dentro da, da sala? sala. É. Gente, não façam isso no carnaval. Respeite o
2: dos outros.
0: <risos> temos aqui uma mensagem, <risos> mensagem do Mauro Simões. Ele diz aqui, o Shopping Nova América, no Rio de Janeiro, reserva uma programação de carnaval onde em sua praça de alimentação é montado um palco para que pequenos grupos de escola de samba se apresentem.
2: Ah, que delícia!
0: A questão é, a praça de alimentação é de frente para o cinema e mesmo com o isolamento acústico das salas, o Kinoplex não consegue impedir o vazamento do som carnavalesco para dentro das sessões. Falei com o gerente responsável pelo cinema e o mesmo assegurou que já havia repassado uma reclamação para a administração do shopping. Não sei até que ponto isso possa gerar algum tipo de resultado, mas desde já recomendo que evitem este cinema durante o carnaval. Uma pena, tendo em vista que muitas vezes assistir a um filme é uma das poucas alternativas para quem não quer curtir as grandes muvucas. Então fica aí o recado do Mauro, o Shopping Nova América, no Rio de Janeiro... Não tem carnaval em frente ao cinema.
2: Mas aí eu acho que não cabe reclamar com o Kinoplex, cabe reclamar, reclamar com shopping,
0: o shopping. É. Porque acho o, o, que... o cinema foi projetado
2: daquela maneira, pra é, suportar é. aquele tipo de som externo. É, faz um é estacionamento,
0: né? Pô? É, um estacionamento ah,
1: também, Não sentido. vamos estragar também a diversão dos outros, mas, é, mas... deve ter uma opção. Vocês
3: resolveram fazer na praça de alimentação pra conciliar, já unir as duas coisas, saca?
2: Que duas coisas? Ah, Túlio, para. Não,
3: não
0: saquei. Eu... Ah. Não saquei.
3: Que eles vão comer, praça de alimentação, carnaval.
2: Não, não faz sentido. McDonald's não tem nada a ver com isso.
0: Valeu, Mauro. Agora temos aqui a mensagem do Eric Marcon. Ele que é de Curitiba. Mandou um verdadeiro desabafo aqui. Tem uma pergunta rápida para todos e um breve relato das minhas últimas experiências no cinema. Vocês consideram abdicar de ir ao cinema devido aos crescentes problemas enfrentados, não só técnicos como educacionais, na falta de uma palavra melhor, e a crescente melhora na tecnologia de home video? Para vocês, jornalistas, as cabines de imprensa devem ser maravilhosas. Nunca estive presente em uma. O respeito mútuo e creio também que os cinemas têm o maior cuidado com a qualidade das salas que exibirão os filmes para a mídia. Aham. Uh-huh.
2: <risos> Shopping Cidade, realmente. Sempre
0: defendi o cinema como um fim em si. Ele é parte do filme da experiência. Contudo, sexta, sábado e domingo é dia de cinema lotado. Melhor evitar. Quarta é dia de desconto. Melhor evitar. Blockbusters na semana de estreia. Melhor evitar. Espero que as três sentenças acima não tornem-se cinema. Melhor evitar. É complicado. Só só um adendo aqui, Eric. Esse negócio das sessões de imprensa... Algumas lugares realmente respeitam mais, né? Mas, cara...
2: Ah, eu acho que as pessoas entende? são, sim, mais educadas. Até não, porque é, as sessões são menos os, voltadas. Os jornalistas, porque... sim, sim.
0: Mas eu falo assim, questão do cinema tratar bem o jornalista... Né, não é sempre assim, não, cara. Não, mas, é, Eric, realmente é, é complicado, né? Dá vontade, né? Infelizmente... É, vem... é aquilo que a gente sempre comenta aqui, né? A gente perde a esperança de que vá melhorar a situação. Na verdade, tende a piorar. Né?
1: É, você tem um, um equipamento bacana em casa, às vezes, até você tiver um projetor doméstico e tal, você consegue ter uma experiência bem semelhante do cinema mas eu acho que o cinema ainda tem aquela coisa assim, você ser obrigado a sentar na sala quieto você vai levantar, você vai perder o filme eu acho que tem uma, uma imersão melhor do que você teria em casa mas realmente assim é é difícil, eu acho que eu eu consigo ainda assistir um filme com a imagem ruim, com o som ruim mas se as pessoas forem educadas ainda é mais tolerável para mim a pior coisa é a falta de educação mesmo do público
3: e no final de semana de sábado e domingo é pedir pra passar raiva.
2: É, é evitar mesmo esses dias, mas você não precisa evitar o cinema. Vai na terça-feira, vai na segunda, vai na primeira quinta, sessão, sexta-noite. Duas horas. Espera passar uma semana de estreia do filme.
1: É, procure em Curitiba. Sempre tem um cineminha que fica mais deserto, mesmo que você tenha que pegar aí um, um, uma, duas conduções, alguma coisa assim. Aqui em Belo Horizonte eu faço isso sempre. Eu pego, eu passo meia hora dentro do carro para conseguir ir até um cinema que eu acho realmente é. que eu tenho, assim, tem menos chance de pegar...
0: Tem um, um aquilo, né? Você escolheu os horários também, né? É,
1: escolheu os horários. No fim de semana mesmo, se você precisa ir no cinema no fim de semana, que você não tem outro dia, cara, pega a primeira sessão, costuma ficar tranquila, né? Evitar cinema de shopping muito, muito grande, né? Muito shopping muito é. cheio.
0: Infelizmente... A gente acaba tendo que adotar essas estratégias, né? Pra poder assistir mas, o filme em paz. Na
2: verdade, não é infelizmente, porque ainda bem que os cinemas ainda lotam, gente. Não é infelizmente. Não, não,
0: eu falo assim, infelizmente porque os apreciar, outros são mal educados. Né? Ah, sim, né? maior
2: educação dos é outros. Pra
0: gente fugir mas, dos é. outros, né?
2: Sim, quanto mais lotado mais chance é. de gente mal educada. Mas ainda mas, bem que o cinema ainda lota.
0: É, mas é isso, que infelizmente, cara. Agora é aquilo, né? A gente gosta demais, então realmente considerar, abdicar de ir ao cinema é complicado. Até porque esperar, até saiu o Blu-ray aqui, né, tudo demora, a gente não aguenta tanto tempo. Né? Mas, enfim, mas realmente quem tem, é, nós que temos pelo menos o acesso à cabine de imprensa, a gente pelo menos consegue fugir, né, desses problemas aí. Mas tem filmes que não tem sessão de imprensa e tem filmes que a gente quer ver também no é dia, mas não é só para trabalho, né. É mais complicado. Ah, e nada
2: mas... substitui o cinema?
0: Nada, não. De nada. forma alguma. Valeu, Eric, pela mensagem. Seguindo aqui temos o Luiz Fernando Guadanim. ele diz, sempre que eu vou ao cinema, ocorrem alguns problemas com pessoas conversando no meio da sessão ou funcionários entrando na sala antes do filme acabar. Eu sempre penso em enviar um e-mail para a Patrulha Cinéfila contando o ocorrido, mas com tantas reclamações sobre o mesmo assunto, desistia por não achar tão relevante. Mas no dia 8 de fevereiro, eu saí transtornado da sala, fui no Cinearte Del Rey, aqui em Belo Horizonte, para a sessão das 20:40 de Millennium, os homens que não amavam as mulheres. E como de costume, tinha pessoas conversando no meio da sessão, mas esse não foi o grande problema. Logo que o filme acabou e apareceram os créditos, todas as luzes da sala foram acesas, atrapalhando quem gostaria de ver os créditos, e por volta de uns 15 segundos depois, o som foi cortado. A música dos créditos parou sem mais nem menos. Já fiquei desorientado aí, pois isso nunca havia acontecido comigo. Não bastasse, uns 10 segundos depois, a projeção também foi encerrada. Eu não sou do tipo que fica até o fim dos créditos, mas achei isso uma falta de respeito tremenda. Só não pude reclamar porque já eram né, 23h20, 11h20 da noite, a hora que eu saí da sala e não havia mais funcionários trabalhando, tirando o pessoal da limpeza. Se bobear, foi até por isso que eles cortaram, porque já estavam querendo ir embora. (risos) Cinearte Del Rey, então... Olha, Luiz, eu como sugestão, viu? o pessoal da Cinearte tem sido muito atencioso assim, nas reclamações pelo Twitter então reclame lá no arroba cineartecinemas arroba cinearte underline cinemas é, ou o contrário, arroba cinemas underline cinearte mas procure lá no site do cinearte.com.br você encontra lá o Twitter deles deixe a sua reclamação que eles, eles vão dar uma atenção aí para vocês eles têm feito um trabalho muito bacana aqui em Belo Horizonte, mas realmente a gente recebe né, reclamações. O Del Rey do Boulevard, principalmente. né, Esse tipo de coisa.
2: Na cabine do Reis e Ratos, eles fizeram isso. Eles acenderam a luz logo quando o crédito começou.
0: É. Então é isso, pessoal. Essa foi a Patrulha Cinéfila. Teve... Tivemos aqui mais reclamações enviadas pelos leitores, mas nós vamos ter que deixar para o próximo programa. Tá bom Peço desculpas aí, pelo que não deu tempo, mas está tudo registrado aqui. A gente vai, com certeza no próximo podcast, ler os e-mails que vocês mandaram. Muito obrigado a todos e agora temos mais e-mails dos nossos queridos leitores antes de irmos embora. Heitor, lê pra gente a mensagem do Luciano Lucas, por favor.
1: Luciano Lucas do Nascimento diz... Olá, pessoal, tudo bom? No último podcast, quando a refilmagem fica melhor que o original, no momento em que vocês comentam de diretores que refilmam o próprio filme, vocês esqueceram de mencionar o Robert Rodrigues, com o filme A Balada do Pistoleiro, que nada mais é que uma refilmagem de El Mariatti. Particularmente não gosto do Robert Rodrigues, mas confesso que fez um bom trabalho em ambos os filmes. O caso do Mariatti é o mesmo caso aí que a gente... Teve uma discussão outro dia com o Túlio aqui sobre o Evil, Evil Dead e o né? Evil Dead 2. Não é que uma refilmagem, é assim: o primeiro filme é um filme barato, que as pessoas gostaram, então vamos fazer um filme que é basicamente o primeiro, mas é uma continuação.
0: Que tem o Antônio Bandeiras. É,
1: inclusive ele troca até o ator <risos> é. e tal. E o ator do El Mariati faz um pequeno papel né, é, no, é na Balada do Pistoleiro.
0: Temos agora a mensagem do Daniel Consani. Larissa, por favor.
2: Olá, pessoal. Como leitor do Cinema em Cena desde 2000, gostaria de parabenizá-los pelo momento excepcional. O site nunca esteve tão bom, tão repleto de conteúdo bacana e colunas criativas e interessantes. E a volta do podcast em especial é a cereja do bolo. Muitas palmas para todos vocês.
0: Aí. Valeu, Daniel.
2: Ainda sobre o podcast que abordou as adaptações de livros para o cinema, queria dizer algo sobre o Iluminado de Kubrick e o livro de Stephen King. Concordo com o Heitor, o Iluminado dirigido pelo Kubrick é um filmaço absolutamente impecável do ponto de vista técnico. No entanto, do ponto de vista da da narrativa, não acho que seja um primor, não. E isso não tem nada a ver com ser fiel ou não ao livro de King. O meu maior problema com o filme reside na irregularidade do arco dramático de Jack Torrance. A impressão que dá é que ele é um lunático desde sempre, que simplesmente deu maior vazão à sua loucura após a chegada ao Hotel Overlook. Em nenhum momento você se identifica com os conflitos psicológicos do personagem. Ou seja, tematicamente é mais um filme sobre um débil mental que vira um assassino. Uma versão realmente maluca de R.P. McMurphy de Um Estranho no Ninho. Por sinal, no livro de King, Torrance é um personagem muito mais bem desenvolvido e fascinante. Mas, como eu falei, o problema não é ser fiel ao não-livro. O problema é contar com um personagem extremamente tolo num filme magistralmente dirigido. Abraços. Ele não é um personagem extremamente tolo, Daniel. <risos> é um Sério. cara
0: perturbado.
2: Ele é um cara perturbado e sim, ele é um cara perturbado o filme inteiro. E daí? <risos> que isso explode quando ele chega no Hotel Overlook. Qual o problema de arco dramático nisso? <risos>
0: Você que tá falando, (risos) (risos) Pablo.
2: Não, (risos) não sou. Para com isso. Não, respeita respeita a opinião do Daniel, mas eu discordo. Acho que ele é um personagem muito bem construído. Muito.
0: Não, eu também. Eu gosto também. Eu gosto muito do filme. Não faço Ah, essa ressalva, não, Daniel. Mas eu entendo aqui que você quer dizer. Sim,
2: sim. E eu também não li o livro. Então, não sei fazer essa comparação. Mas Você faz uma comparação, né?
0: Mas, enfim. Talvez tem esse, né? Passa essa impressão é, quando você faz, a, coloca os dois lado a lado, né? Mas, enfim, eu gosto muito do, do que o Kubrick que fez, né? Com o Jack Nicholson e tal, a composição do Jack Nicholson também, acho legal. Mas valeu, Daniel, pela sua mensagem, viu? Seguindo aqui então, pessoal, temos agora o e-mail do José Nilson Matos da Silva. Túlio, lê pra gente a mensagem.
3: Então, ouço o podcast desde a primeira edição e frequento o site Cena há nove anos vocês formam um verdadeiro quarteto fantástico e como o Pablo faz raras aparições inusitadas no podcast poderia ser considerado surfista prateado.
2: o quarteto fantástico são três homens e uma mulher né quem é o Coisa? É o O (risos) Heitor
3: eu sou o Tachumana
0: eu sou o homem elástico
2: ai eu tô com vergonha vou sair daqui ai ai ai
0: (risos) Fica invisível Larissa Invisível De vergonha, vai lá
3: Em relação ao último podcast sobre a série Star Wars Gostaria de expor minha opinião Sobre a questão levantada pelo Renato Sobre os mid-clorins Ser usados na nova trilogia como explicação para a força Acredito que um filme é, em parte, reflexo das crenças e ideias de uma época ou de um cineasta. Nos anos 70 e 80, a força abordada pela primeira trilogia tinha uma essência espiritual e esotérica, pois nessa época esses temas eram altamente acreditados e exerciam uma influência muito forte no pensamento e comportamento da sociedade. Hoje, inegavelmente, a ciência vem tomando esse lugar e as pessoas passaram procurar explicações mais coerentes e também provas para o que é considerado sobrenatural. A invenção dos mid-chlorians nos leva a crer que certamente George Lucas de hoje é mais científico que o de George Lucas de 1970.
0: Uma pena. É, com certeza tem a ver.
1: Eu também acho uma Né? pena. Eu acho que é é nessas horas que o cara tinha que ter se mantido fiel ao que Né? ele fazia, né, que ele fez e que fez sucesso e tu falava, e daí? Não, é é um trem esotérico mesmo e tal. Dane-se, né, tem que ficar, o povo tem que parar de querer explicação para tudo é, né, no cinema, algumas de coisas isso. não é pra
0: explicar, né? Ele podia, essa é uma das coisas que ninguém queria explicação em Star Wars, é de onde que vem a força, né? Ainda aqui sobre o tema Star Wars, temos o um e-mail do Danilo Mioto. Ele diz aqui: "Prezados amigos, que sensacional o último podcast sobre a saga Star Wars. Gostei muito, mas tenho que fazer uma pequena crítica. Vocês falaram bastante sobre cada filme da saga, mas acho que por causa do tempo, quando chegou o momento de falar de A Vingança do Sith, foi dito tão pouco que, para mim, é o segundo melhor filme da saga, mesmo tendo Hayden Christensen. Para quem tem menos de 40 anos, A Vingança do Sith foi o filme mais esperado e com mais benefícios ao espectador, já que a trilogia é antiga, assistimos pela TV, ainda pequenos, e ao descobrir o quão bom é Star Wars, já não havia mais surpresa e os dois primeiros da trilogia nova, a expectativa não foi tão bem suprida. Um abraço a todos e leiam o meu e-mail logo, antes que Jorge Lucas faça mais alguma alteração no filme. <risos> tá aí, Danilo. Não, Vingança do Cifra é legal mesmo, cara. Da trilogia nova, com é, certeza. O melhor, é o melhor da trilogia legal.
1: nova. Com Se você pegar
0: os seis, eu coloco em terceiro lugar.
1: Pois é, aí tinha assim, ó, né, a gente ouve a respiração do Darth Vader pela primeira vez, aí logo depois ele fala, não <risos> Aí a gente fala, é... <risos> Talvez por isso, assim, que eu não tenho é. Mas realmente, da trilogia nova é o melhor e eu também colocaria em quarto lugar, assim. Eu prefiro da trilogia original, mesmo com o que eu ainda prefiro é. o Retorno de Jedi do que eu. O...
3: Uhum. Eu concordo com o Heitor nessa.
1: Olha! Toca aí, High, five, que high Milagre, five. cara! Eu e o Túlio concordamos em alguma coisa.
0: E pra finalizar, gente, o podcast, temos o Thiago De Portal Soares. Ele que voltou a nos escrever também sobre Star Wars por favor Heitor
1: Star Wars é para bem ou para o mal uma instituição do cinema gostei muito do podcast e tem algumas considerações adicionais Lucas pode ter seus defeitos mas ninguém pode negar que ele é um amante do cinema basta ver certas referências interessantes como o fato do C3PO remeter visualmente ao robô de Metrópolis e os próprios robôs remeterem aos personagens de The Hidden Fortress do Kurosawa mas também é inegável que o Barbudão tem formiga na cueca para querer mexer o tempo todo nos seus filmes Fico pensando o que teria acontecido se, ao invés de beber da inesgotável fonte da franquia, Lucas tivesse tentado continuar a trabalhar como cineasta, exemplo de Spielberg. Seria essa história diferente? Vale também lembrar que as mudanças de Lucas em sua obra começaram bem antes do que todo mundo imagina, exatamente no episódio 6. O retorno de Jedi era para ter um final mais sombrio, com a destruição da Millennium Falcon e a morte do Lando, aquela cena do Han Solo olhando para a nave antes de irem até Endor é um resquício desse final. Contudo, Lucas optou por manter o final mais leve, que talvez tenha prejudicado o resultado final. Lamento informar que no universo expandido, Chewbacca morre para salvar um dos filhos de Han Solo. Não, eu gosto dessa de, de, parte do final do, 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 episódio, do episódio 6, né? Do outro dia uhum. Não tem problema nenhum com ser um final feliz e eles destruindo o Globo da Morte, não.
0: Que Globo da Morte?
1: É, o Globo da Morte. Estrela da Morte. morte. <risos> é, desculpa. Não, é... mas ele
0: fala aqui que é a Millennium Falcon que é destruída.
1: É, e a morte de Lando, será que não, não seria isso aí? Ele tipo ele é. não conseguiria sair da, a tempo da Estrela da Morte, razão. Se ah, é. é, é, é. Deve ser alguma coisa assim. Mas é, o, o Lucas é um, 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 ele estudou cinema, né? Ele vem da, da da USC, aquelas todas, aquelas universidades bacanas de cinema. O problema é que ele não soube, não quis continuar a carreira, né? assim vamos dizer como um, um diretor original. Mas ele pelo menos ele a, a contribuição dele em termos de efeitos visuais para o cinema, né, por um lado é muito bom ele ter parado de fazer cinema por isso, né, a indústria online é, é uma precursora em, em tudo, em efeito visual e sonoro.
0: É, seria interessante né, se ele tivesse feito outras coisas aí, porque os primeiros filmes dele são legais, que não são Star Wars, são bacanas né? então fica sempre aí a a curiosidade, né, porque, por exemplo, o, o Spielberg fez o Tubarão, mais ou menos na mesma época, estourou também, né, mas ele não ficou fazendo Tubarão 2, Tubarão 3, Tubarão Episódio 0. Sim, o
2: Spielberg <risos> né? também fez coisas mais que não agradam é. tanto, mas uh-huh. pra cada uma que não agrada... Mas o Jorge não...
0: Lucas, ele, ele ficou no Star Wars mesmo,
2: eu acho que ele foi esperto em ter ficado no Star Porque a gente é, sabe a certeza, que ele não é um, um diretor e é. um, um roteirista excelente. A gente sabe disso. Não, mas é aquilo. É, então é... ele podia estragar. Poderia ter se tornado, né?
1: É, é isso que ele fala. Essa dúvida que ele tem é isso. Se o Lucas tivesse continuado a fazer filmes e não só a trabalhar... É, não em se
0: enganem. Filmes. Porque o episódio 1, 2 e 3... As coisas que se tem ruins nele de direção é porque o Lucas ficou parado, sem fazer filme nenhum. Com
1: certeza.
0: Então é uma pessoa, qualquer coisa que você faz na sua, sua vida, se você fica muito tempo, é, como é que fala? no ócio, né? Uhum. Sem exercitar, você perde a prática, você perde, enfim. Depois não é a mesma coisa. Não, eu e o YouTube tá rindo aqui, porque você quer tá pensando bobagem? Né? Porque a gente falou de tanta, tanta bobeira hoje no podcast
3: cara, eu
0: tava pensando em andar de bicicleta é, eu sei, eu imagino como que você tava (risos) andando de bicicleta
2: como ele tá concentrado, né
0: mas enfim, é isso, gente temos mais mensagens aqui, agradecemos a todos que escreveram, mas infelizmente não dá pra gente ler todos os e-mails de toda forma, continuem nos mandando mensagens, que a gente vai selecionar as melhores e tudo, e no próximo podcast entra com certeza um grande abraço, nós vamos nos despedindo aqui, um bom carnaval pra quem vai pular carnaval quem não vai continuar acessando o Cinema em Cena para acompanhar aí as notícias, ler as críticas do Pablo, vá ao cinema, né? Fuja aí da da muvuca, você que não é de confusão. E você que não vai pular carnaval, Passe na locadora e pegue os filmes que nós indicamos no Clube dos Cinco essa semana. Sim. Né, são filmes que saíram em DVD que mereciam né, ter passado no cinema, mereciam ter uma chance. São filmes que, inexplicavelmente, os distribuidores acharam que não mereciam né, ser lançados no circuito. Então a gente deu as dicas lá, é um bom programa aí para você que não gosta de folia.
2: Faça né? que... a
0: sua festinha em casa com os filmes.
2: E você que gosta, dirija com cuidado e para estragar a vida dos outros.
0: Exatamente
3: muita responsabilidade e não criem mais filhos do carnaval usem o plástico
0: era isso que ele falou? falar?
3: sim, eu também queria falar não sei, é, queria indicar o, o podcast do Ligado em Série né que junto com o nosso e também tem um podcast de música do Microfonia pra todo mundo ouvir, porque música, série, cinema todo mundo gosta, aí. e aí?
0: Então é isso, agradecendo aqui a presença do Heitor, da Larissa e do Túlio. Agradecendo também a sua audiência, claro, e deixando aí nossos canais de contato, nosso e-mail cinema@cinemiscena.com.br, em nosso Twitter arroba, cinema em cena nosso Facebook facebookcom barra, em cena. Também deixe sua mensagem na página do podcast lá no Cinema em Cena. Um grande abraço, pessoal. Eu sou Renato Silveira e na próxima quinta-feira voltamos com o podcast Cinema em Cena. Tchau.